0: Bye. C'est bon... Alors... J'ai payé mes dettes à chaque fois. J'ai purgé ma peine, mais n'ai commis aucun crime. Et des graves erreurs, j'en ai fait quelques-unes. J'ai eu ma part d'attaque personnelle. Mais je m'en suis sorti. Et nous avons l'intention de continuer. Et encore, et encore, et encore. Nous sommes les champions, mes amis. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin. Nous sommes les champions. Nous sommes les champions. Pas le temps pour les perdants. Parce que nous sommes les champions. J'ai fait mes révérences et mes rappels. Vous m'avez apporté la célébrité et la fortune et tout ce qui va avec. Je vous remercie tous. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir, ni un parcours de santé. Je considère ça comme un défi à l'humanité tout entière. Et je ne vais pas perdre. Et nous avons l'intention de continuer et encore, et encore, et encore. Nous sommes les champions, mes amis. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin. Nous sommes les champions. Nous sommes les champions. Pas le temps pour les perdants, parce que nous sommes les champions du monde. Nous sommes les champions, mes amis. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à la fin. Nous sommes les champions. Nous sommes les champions. Pas le temps pour les perdants. Parce que nous sommes les champions du monde. Donc la chanson c'est À mon avis c'est quelqu'un qui chante en anglais à la base. Ouais, c'est ça. (rire) C'est « We are the champions ».« We are the champions, the queen ». Tout à fait. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez sympa, soyez soignants. Aujourd'hui j'ai un plaisir immense d'accueillir un champion universel mondial de canoë kayak en pente douce J'ai nommé l'inestimable Nicolas Bonjour Nicolas, comment ça va <rire> Bonjour, euh, oui ça va bien, il doit ça va Oui ça va Et aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire pourquoi je t'ai invité en tant que champion universel de canoë euh, kayak Euh,
1: Champion universel, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour euh, parler soins, pour parler soignants, pour parler parler, euh, domaine domaine médical parce que je travaille dans ce domaine-là.
0: Ah, c'est donc ça! (rire) Je je confonds un peu les métiers. euh. Du du coup, Nicolas, aujourd'hui, tu tu m'as fait euh, l'honneur d'accepter mon invitation à ce podcast car tu es médecin. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton parcours? En tant que médecin, comment tu es, euh, à quel moment tu as commencé les études Comment ça t'est venu dans l'esprit de faire ce métier Alors, euh, en fait, initialement, je euh, n'ai pas
1: forcément parti sur une formation en tant que médecin, mais plutôt euh, c'était beaucoup plus général que ça. En fait, je savais que je voulais travailler dans le domaine de la santé à partir de, je dirais, euh, la troisième. Euh, ah oui et... tôt, ouais assez tôt finalement oui. Euh, et euh... mais c'était pas forcément pour être médecin initialement on était plutôt orienté sur euh, kinésithérapie ostéopathie c'était plutôt ce domaine là. Donc okay. euh, voilà j'avais fait un stage de troisième euh, voilà avec un kiné euh, ça avait duré une semaine c'était c'était bien sympa. Et puis finalement, je dis plus si sûr que ça, euh, d'être vraiment sur euh, ce domaine euh, paramédical, euh, voilà, donc je me suis dit, bon, bah, fais, fais médecine, tu verras bien ouais. ce que ça donnera, et donc, euh, c'est, c'est déroulé donc la première année, euh, voilà, ça c'est il faut croire que ça s'est bien passé pour moi donc euh, voilà après bah, on continue dans ce domaine là et puis de fil en aiguille on essaye de euh, petit à petit euh, savoir quelle spécialité médicale ou chirurgicale nous plaît le plus euh, et c'est avéré qu'en fait finalement à partir de la, ma troisième année de médecine euh, bah j'étais déjà bien parti pour, pour vouloir devenir médecin du sport donc après derrière ça s'est assez vite enchaîné avec euh, l'externat, l'internat, euh, cette formation-là. Et puis, euh, donc, on, finalement, on retrouve un peu ce que, le domaine ostéo-articulaire que je recherchais initialement. Okay. Donc, euh, finalement, en métier ah, ouais. du euh, sport, kiné, ostéo, on reste toujours un peu dans le domaine euh, de l'appareil locomoteur. Euh, ouais. euh, donc, euh, finalement, on retombe un peu sur, sur ses pas. Si ce n'est que finalement, c'est, euh, c'est plus moi le prescripteur ouais. euh, que, le, euh, le, le, ce, que celui qui réalise l'acte, l'acte de soins. Euh, euh, proprement parlé, l'acte de rééducation.
0: Mais du coup, tu as voulu faire, euh, aller dans la santé alors que dans ta famille, il y a des gens qui travaillent oh, Pas dedans? du tout.
1: Ah ah, non, non,
0: pas du tout. C'est non. vraiment ce stage-là qui a été… Ah euh... non, c'est
1: pas ce stage-là, c'est plus la, la réflexion de moi ce que je voulais faire. Okay. Ce que je sais, c'est que je voulais pas spécialement euh, faire le même travail qu'à euh, mes parents parce que c'est pas ce qui me tente le plus. A ouais. savoir que on était plutôt dans le domaine de, de, de la gestion, du commerce, de, de, de la comptabilité. C'était plutôt okay. ce domaine-là. Euh, mais voilà, ce n'était pas franchement un domaine qui me plaisait. Et, et, mais c'est vrai que ce qui est, tout ce qui était un peu scientifique finalement, c'est plus ça qui me tentait et, mmh. et donc euh, c'est vrai que quand on est au, au lycée et qu'on, que ça fonctionne bien bah on nous parle très, très rapidement de deux filières c'est-à-dire euh, ingénieur ou médecine et oh, bah, moi ingénieur ça ne me disait pas parce que je peux... okay. ne bon, suis pas du tout <rire> je sais encore ouais. aujourd'hui je ne sais pas comment ouais. ça consiste ouais. c'était beaucoup trop abstrait pour moi alors que médecine pour le coup c'est quelque chose d'un un petit peu plus com- concret on voit à peu près le rôle qu'on, qu'on a à je... jouer
0: ok et euh, comment euh, tu as veux dire tu en bac S j'étais en bac S oui. d'accord et euh, tu t'es dit que tu étais prêt à faire des études quand même qui sont assez longues assez engageantes quoi en fait on ne nous
1: prépare pas euh, on ne prépare jamais trop en fait à hein. nous on nous le dit hein, que c'est bon, ouais. on nous le dit hein, que c'est bon, que euh, voilà, c'est, euh, c'est un sacerdoce qui en est à pour 8 ans, mais on se dit, euh, oui, mais bon, euh, ça va passer vite, ou on, finalement, enfin, euh, on est je veux dire on est tellement euh, cantonné à se dire bon déjà il faut passer cette euh, fameuse première année euh, commune aux études de santé et après on verra bien ce qu'il en est qu'en fait euh, ouais, on ne se rend pas forcément compte que, euh, de la durée et c'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que euh, ouais, finalement c'est un sacré parcours du combattant parce qu'on euh, parle beaucoup de ce premier concours de mmh. De, de première année mais finalement après il y, y a l'autre concours euh, qui est mmh. en sixième année le concours ouais. d'internat qui lui aussi est, c'est un concours national hein, mmh. avec euh, des gens qui ont déjà été sélectionnés donc euh, voilà ouais. ça qu'on on est quand même sur quelque chose de D'assez costaud avec l'externat où on est quand même mmh. sur 3 ans de bachotage ouais. et l'internat aussi où on peut être amené à par compter ses ans en fonction de la, de la spécialité qu'on a choisie. Donc en fait, on s'en rend compte au, au fur et à mesure qu'on, 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 qu'on est un
0: peu fou d'avoir tenté, tenté l'aventure. Mais du coup, toi par contre, es quand même peut-être. J'ai rencontré d'autres personnes qui commençaient les études à 26 ans de médecine. Toi, t'es quand même content d'avoir commencé tôt ah bah ouais parce que quand même
1: après euh, il y a des il y a des avantages et des inconvénients mmh. à, à chaque à chaque chose l'avantage de commencer tôt et d'intégrer directement la fac passer le bac à 18 ans mmh. bah c'est qu'on est toujours un peu dans le cycle où on, on est sur on est sur de un travail étudiant universitaire euh, de, on machote, on sait qu'il faut, faut travailler quoi. Qu'il mm. faut... Donc euh, à ce niveau-là, euh, on, on est toujours dans la même continuité quoi. On sait qu'on a travaillé pour mm. le bac, faut continuer à travailler pour un, pour un, pour un autre type de, de, de diplôme. Alors que c'est vrai que quelqu'un qui va commencer plus tard, va pas forcément avoir euh, la facilité. Euh, de se dire euh, ah j'ai fini mes études il y a un petit moment là faut que mm. je me relance sauf si on était déjà sur d'autres études mm. avant peut-être hein. mais c'est vrai quelqu'un qui avait déjà travaillé avant bah se remet dans les études c'est mm. pas si simple mais j'ai envie de dire médecine comme autre chose finalement donc ouais c'est c'est pas simple mais c'est juste que effectivement quand il euh, y a quelqu'un qui reprend des études et qui veut entamer médecine ben, passer ben, euh, 26, 30, 35 ans, mmh. ben, c'est vrai que derrière, il faut se dire, ouais, après, euh, c'est quand même pendant quelques années où ben, tu auras pas de sous qui rentreront à la maison. C'est quoi. clair.
0: Mais, euh, oui, parce qu'il faut rappeler que les sous, vous commencez à gagner un salaire à partir de l'internat, c'est-à-dire au bout de 6 ans. Quoi.
1: Ouais, parce que, alors avant, on, on gagne déjà un salaire ouais. en tant qu'externe. Mais après, il y a salaire c'est... à salaire. Ouais. C'est-à-dire, que c'est une fiche de paix. Mmh. Mais, euh, ce qu'il y a dedans, cette fiche de paie… <rire> je ne sais pas si on peut mmh. appeler ça un salaire parce que qu'en euh, quatrième année on est, à, enfin de mon mmh. époque on était à, on était à 100 euros par mois euh, mmh. en cinquième année c'est 100, c'était 150 et euh, la sixième c'était 200 on ne peut pas spécialement dire qu'on peut vivre aisément avec 100 euros par mois mmh. euh, mais oui après on gagne vraiment des sous euh, enfin on a vraiment un, un salaire euh, je vais dire euh, à, même, euh, enfin oui, à partir des euh, dé, début de l'internat, quoi. Mmh. Avant euh, c'est plus, euh, on va on va parler un peu plus de dédommagement <rire> en fait, ouais. on va dire quoi. Donc c'est vrai que pour ceux qui Commence, euh, qui recommence bah, ça fait euh, 4 à 5 ans euh, où il, finalement il n'y a aucun sou qui rentre donc là aussi il faut, mmh. faut quand même y réfléchir, alors après on peut, mmh. on peut avoir des petits boulots à côté mmh. c'est envisageable sur la deuxième à la troisième année parce que mine de rien bah, il y a encore les vacances universitaires mmh. donc ça c'est facile mmh. euh, à partir de la quatrième année euh, c'est pas possible parce mmh. qu'il y a des stages d'externat ça prend du temps euh,
0: donc c'est clairement pas, pas envisageable d'avoir un travail en plus à côté mmh. Bon, je fais juste une petite aparté. Là, le bruit que vous entendez, c'est le frigo auquel, à côté duquel on est euh, qui s'est enclenché. Euh, mais à part ça, le, là, tu vois, là où j'imagine quand même qu'une euh, personne euh, qui a eu quelques années d'expérience autre après le bac fait un choix entre guillemets plus conscient de démarrer des études de médecine. Donc, du coup, peut peut-être assumer un peu plus parce qu'elle a un peu plus c'est la mesure des, des conséquences. Comment toi qui enchaînes, parce que si j'ai bien compris, tu enchaîné après le bac, oui, c'est ça. comment toi tu arrives à te trouver des, des, méca- des moyens de soupape, des, de, de l'énergie, de la motivation pour garder encore 10 ans sans césure après le bac cette énergie cette envie de, d'étudier de potasser avec des niveaux qui sont beaucoup plus exigeants que ce que ça pouvait être parce, ben en fait parce que je pense que euh,
1: je pense qu'effectivement il y a l'objectif final qui est d'être docteur mm. mais je pense qu'il faut pas je pense que le mieux pas, c'est comme sur c'est comme sur une une, une course finalement de, de fond il faut procéder par étapes se dire mm. bon bah ben déjà je vais arriver là ensuite on verra après Après, c'est tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif. En fait, c'est que vu vu qu'il y a toujours des jalons au milieu, vu qu'il y a toujours euh, des, des, on va dire, des des examens, euh, des des concours, euh, des des évaluations à passer et tout, ben, je pense que c'est ça qui fait que, en fait on n'a pas trop le temps entre guillemets de s'ennuyer de se dire euh, bah, c'est encore long c'est encore loin parce que finalement en fait on a toujours plus ou moins du travail euh, en parallèle à cela parce que euh, valider, valider l'internet et valider le, 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 la thèse pas juste faut mmh. que je fasse ma thèse et puis basta parce qu'il y a vraiment tout le, toutes les choses en parallèle, il faut quand même valider les partiels, mmh. il, faut, euh, il faut rendre un certain nombre d'écrits, des, des, des fois ouais. il faut faire la mémoire, il ouais. euh, y a des, des stages d'internat qu'il faut valider, des gestes à valider, et ce qui fait que du coup euh, bah, c'est vrai que euh, quand on se dit c'est euh, étape après étape, objectif après objectif et finalement petit à petit on arrive à gravir le, le sommet mmh. euh, si on se dit euh, tout de suite oh là là, il, en, il en reste encore euh, loin du, ouais. du chemin à, à parcourir je pense que c'est pas je pense que c'est pas la meilleure des solutions c'est comme quand on se dit euh, qu'on est sur le sur un, 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 un semi marathon ou un marathon où on est euh, au dixième et on se dit oh là il en reste encore alors, alors que sciences on se dit, bon, bah mmh. non, d'abord je vais essayer de rattraper ah ouais. le machin qui est, qui est juste à côté, mmh. puis après là il y a le virage, je vais essayer de, de tenir jusqu'au virage, puis après j'essaye de relancer. Voilà, c'est en essayant de s'occuper la tête avec d'autres éléments
0: qu'on finit par y arriver, je pense. Bah, c'est En fait, là quand tu l'as précisé, mais dès d'entrée de jeu, quand tu m'as commencé à expliquer ton fonctionnement, j'ai pensé de suite à quelqu'un qui fait une course de fond, effectivement. Mais tout le monde n'a pas cette mentalité ou ce mindset de devoir se dire euh, « j'agis étape par étape » parce que vous avez quand même une masse de travail en amont théorique, d'apport théorique qui est assez écrasante. Comment faire Est-ce qu'il y a d'autres, tu penses, d'autres façons de faire pour ne pas se laisser écraser par ce quotidien-là Parce que justement, j'imagine que ce quotidien-là peut être vite euh, étouffant, quoi, armaïssant. Mmh. Mmh. Donc, c'est encore plus difficile de se projeter à la fin, dix ans après, se dire « ah ben dans dix ans, je suis médecin » vu que je pense que le, ouais. le, le, le quotidien fait qu'on oublie un peu des fois le, le futur ouais, ouais. on arrive à mal à se projeter trois jours après ou même quand on n'a pas de vacances euh, vous enchaînez et compagnie c'est un peu compliqué donc est-ce que tu penses qu'il y a d'autres façons de voir aussi d'autres façons d'approche qui pourraient bah, aussi ouais. aider d'autres personnes que, oui. à regarder ce truc là oui je sais
1: oui oui après il n'y a pas forcément qu'une recette enfin, moi ouais, c'est, bien mienne. Bien. Moi, ouais, c'est bah. la mienne parce que bah, moi je suis quelqu'un d'assez autonome euh, ouais. de base donc euh, puis, mais il y a d'autres tôt personnes tôt, oui tôt, et tôt, voilà c'est tôt. ça et, mais il y a d'autres personnes effectivement je peux concevoir que c'est plus compliqué pour eux Le, je dirais que les autres, dans les autres solutions c'est simple c'est d'être bien entouré être bien entouré ça passe par sa famille ça passe par ses collègues euh, euh, à la fac dans les stages tout ça donc ça c'est important d'en discuter euh, sans sans forcément aller voir euh, psychologue ou quoi que ce non, soit, mais ne serait-ce qu'en parlait avec son entourage ouais. déjà c'est un, ça un grand pas, essayer de trouver une autre occupation extérieure, ça aussi je pense que c'est, je pense que c'est important de, de se dire que euh, même si on est dans, euh, dans une voie professionnelle qui est très prenante, euh, s'accorder du temps pour autre chose, ouais. ça permet aussi de relâcher un peu la soupape. Ouais. Euh, après, euh, bon, il voilà, n'y a, y a pas forcément une, une recette miracle. Euh, mais le mieux c'est, je pense que le mieux c'est vraiment de, de s'exprimer d'en, mmh. d'en parler vraiment aux autres quand on en a gros sur la patate mmh. moi j'ai, j'ai toujours ressenti euh, euh, que des fois il fallait en discuter mmh. et, c'est, et c'est le mieux parce que ouais. si on garde tout pour soi euh, je pense que c'est la meilleure façon de ne pas, pas arriver jusqu'au bout après il y a des moments charnières qui font que ouais, c'est plus compliqué quoi. Ouais. Euh, l'un, des plus, l'un des moments charnières les plus difficiles c'est euh, quand on est dedans c'est de l'externat parce qu'on se rend compte qu'on a... ah, allez, on est reparti pour un cycle hein, où on bachote mmh. et euh, la première année internat mmh. parce que la première année internat ben, on passe de j'ai beaucoup de connaissances mais on mais euh, on protège ah j'ai beaucoup de connaissances mais maintenant c'est, c'est, pour... c'est pour toi c'est toi qui décides c'est, c'est toi téléphone. qui voilà euh, donc c'est mmh. vrai qu'il y a aussi des fois on a pas mal de, de
0: pertes euh, au, au sein de la première année des gens qui se ouais, découragent qui, qui s'arrêtent ouais, complètement ouais. Ouais, mais c'est un sacré sacerdoce. Hein. C'est vrai que l'une des premières phrases qu'on m'a dit quand j'ai commencé l'école d'infirmier avant, on m'a dit, mmh. surtout ne dis jamais que ton boulot est un sacerdoce ou une vocation. Parce que c'est une, meilleure... c'est une bonne façon pour quand on t'emploie, euh, te dire, faut que tu en fasses plus, 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 et que ça mmh. te valorise. Mais ça allait quand même, je trouve, oui. malgré tout. Oui. ce genre de métier où on est quand même obligé de s'impliquer un peu plus que ce qu'on pourrait donner pour d'autres travails. Euh, ça c'est sûr que de ben,
1: toute façon en termes, après il y a le sacerdoce et vocation je suis d'accord et pas forcément d'accord non plus. Mmh. Pour l'aspect, l'aspect vocation sacerdoce, pour ce qui est du côté étudiant, oui, ça, ça c'est certain. Mmh. Parce que si c'est juste pour faire du fric, euh, non, bah, c'est sûr que à... enfin, si j'ai voulu faire du fric, j'aurais pas fait le médecin, Je, j'aurais mmh. fait des une... <rire> études beaucoup mmh. moins longues, <rire> mais ça aurait été plus simple. Non, non. après, il y a la... Et la partie après quand on est professionnel, quand on travaille, et eh ben vocation, oui, c'était le cas, mais c'était le cas à une autre époque. Maintenant, ben, oui, on bien sûr qu'on, qu'on essaye de s'investir dans notre travail, bien sûr mmh. qu'on essaye de faire de notre mieux, mais comme je dirais, comme tout mmh. autre corps de, corps de métier, donc finalement ouais. euh, oui, euh, oui, oui, on s'emploie, mais il euh, faut pas non plus que ça soit, enfin euh, ouais. voilà, maintenant on sait que les, les médecins aussi, ils ont envie d'avoir une, une mmh. vie euh, ouais. de famille, oui. une vie sociale, donc mmh. euh, forcément que... Euh, vocation, oui, mais vocation avec euh, certaines limites.
0: Oui. oui, ça n'a plus le sens de vocation au sens de la voix qu'on se dédie à laquelle on se dévoue, oui. corps et âme oui, 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 c'est oui. un élément important dans notre vie mais ce n'est pas l'élément principal puisqu'on oui. peut, on essaie d'allier ce travail avec son mode de vie. Je pense que le mot
1: vocation en fait il a, il a, il a changé de signification au ouais. cours ouais. du temps parce qu'on a, voilà, on a toujours le, l'esprit de se dire J'ai un patient euh, devant moi, je donne en fonction de mes compétences et de de ce que j'ai à disposition, je fais de mon mieux pour pouvoir euh, le soigner euh, du mieux que je peux. Euh, Au-delà de de ça, euh, quand j'ai des
0: que je ne travaille pas, je ne travaille pas pour en revenir à, donc du coup garder la, la motive durant les études toi par exemple juste t'as réussi tout d'un coup ou t'as eu des moments où t'as redoublé ou euh... non non j'ai tout euh, non effectivement j'ai validé tout ah oui donc ça a
1: été peut-être un peu plus facile pour toi, de oui. moins souffrir de l'attente Oui, alors oui, oui et non, parce que même si, on, même si ben, comme moi, on, finalement on est primant chaque année et qu'on mmh. ne doute pas il y a quand même des moments où il y a des hauts et des bas ouais. parce que euh, certes, ok, quand je dis, euh, ben oui, moi je n'ai pas, j'ai pas redoublé, mmh. je suis parti de ces gens qui ont tracé la route, ouais. ok, certes mais bon, au milieu, il y a eu, enfin, ouais. que j'ai ouais. quand même eu des rattrapages aussi il ouais. euh, y a quand même eu des moments où ben, ça a été dur aussi, moralement mmh. mon concours d'internat internat, mmh. jusqu'à, je je cache pas je l'ai foiré hein, ouais. j'ai je l'ai complètement foiré as euh, eu la repêche donc c'est euh, non non c'est en fait euh, c'est un classement national okay. et en fait pour avoir tel ou tel type de spécialité pour avoir un certain okay. classement okay. et okay. moi j'ai pas eu la spécialité que je voulais et D'accord. Euh, c'est dans ce sens là que tu, c'est tu, voilà voilà ouais, c'est ça. Vrai. en fait pour euh, on est, quand je l'ai passé le concours d'internat on était, était 8500 le passé mmh. et pour avoir euh, l'aspect que je voulais il euh, fallait que dans la ville que je voulais qu'ils faisaient il fallait que je sois euh, ouais dans, dans les 4000, 4500, okay. 4500 et euh, ce qui est enfin quand on était sur le, le, le CM Blanc bah, ça, ça avait mmh. bien fonctionné mais dès qu'on est allé sur le, le véritable concours bah, je, je suis tombé à 6200 quoi okay. donc là ça c'est une grosse claque dans dans la tête, et là c'est, c'est remis en question se, se dire euh, est-ce que je repasse une année de concours ouais. euh, violente ouais. ou est-ce que je dis tant pis je fais autre chose D'accord. Bon, ben voilà, après. Euh, et donc euh, Donc j'ai décidé de, bah, de partir sur autre chose, mais après finalement je suis retombé sur, sur mes pattes et j'ai fini par être quand même médecin du sport, euh, même si je ne me suis pas passé par la voie la plus simple. Il a fallu que je bataille pendant mon internat et, ouais. et, et l'internat, mine de rien, bah, bah ouais, ouais, enfin je suis arrivé à ce que je voulais mais enfin, pas avec les mains dans la poche quoi.
0: et donc tu veux bien expliquer là, cette partie là parce que Alors, je ne vois fait, pas comment tu as pu revenir en ça. fait médecine du sport
1: il faut savoir que ça pas une spécialité D'accord. c'est une sur-spécialité oui. c'est-à-dire qu'on intègre, on est médecin du sport à partir d'une spécialité à la base okay. euh, on a plusieurs disciplines pour pouvoir, le, mmh. pour pouvoir être médecin du sport on va dire que les trois principales pour être un peu médecin du sport, un peu mmh. général mmh. Euh, sur tous les ouais. aspects, c'est euh, médecin rééducateur, okay. rhumatologie ou médecine générale. D'accord. Sachant que quand euh, tu es rhumato, bah, en général tu fais que la partie ostéo-articulaire, infiltration, tout ça, okay. pas trop forcément l'aspect un peu plus général. Mmh. Euh, et médecine générale, bah, en fait euh, c'est, euh, c'est un peu le parcours du combattant parce qu'il a beaucoup qui veulent faire médecine du sport. Mmh. Et pour, Très peu de prix, il faut vraiment sortir du lot. D'accord. Donc en fait, le bon compromis, c'est d'être médecin rééducateur. D'accord. Après, si tu veux, tu peux être cardiologue du sport, okay. tu peux être, euh, tu peux être euh, chirurgien orthopédique du sport, mais okay. tu seras juste dans ta mmh. discipline. Quoi. Un cardiologue du
0: sport, il va pas gérer une entorse. Mais le rééducateur, il s'occupe quand même un peu de façon générale du corps
1: du Oui, oui, oui. Ils, c'est, ouais, sont un peu plus, ils ont un peu plus une vision un petit d'accord. peu plus globale. Donc euh, il s'y connaît un petit
0: peu en rhumato, il s'y connaît un petit peu
1: en médecine générale, voilà, il c'est il ça un
0: peu, et, et... et
1: surtout d'accord. dans tous les aspects de rééducation, le protocole de rééducation, post-opératoire, d'accord. post-urgence, tout ça. Un plus gros bagage, on d'accord. va dire. Okay. Et donc euh, c'est plus facile. Euh, voilà Donc euh, il faut, faut accéder par contre à ces spécialités d'accord. quand tu dans l'internat. Donc, moi, l'objectif, c'était d'être médecin rééducateur. Ok. Et donc, bah, finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, après, je me suis Ah oui, ça, c'est ton,
0: c'est ton, c'était ton prime goal. Ouais c'est ça. Et je parle en anglais. Oui. Donc, c'est ça. <rire> non, mais c'était ouais, ton objectif premier. C'est où ça. Ou tu voulais... Euh... Oui, c'est ça. Ok.
1: C'était ça que je voulais faire. Ok. Et... Parce que ça c'est prisé et eh ben en fait pas forcément prisé mais par rapport à mais cours, par euh... rapport à mon classement okay. c'était pas okay, voilà okay. moi suis tombé sur une année où c'était en fait enfin ceux qui ceux qui écoutent et qui sont dans les études de, de médecine diront bah non mais médecin éducateur c'est hyper simple à avoir mm-hmm. mais en fait moi je suis tombé sur l'année où c'est parti vite okay. <rire> donc, donc du coup en fait non, non, moi, j'ai pas eu, j'ai pas eu de chance là-dessus okay. euh, c'est pas grave je, j'ai décidé de faire médecine générale donc, comme je ouais. te l'ai dit ben, on est beaucoup sur okay. le ligne de départ ouais. et pour euh, peu de prix okay. euh, donc euh, bah, il a fallu faire des diplômes euh, ouais. entre parenthèses enfin entre, entre temps prendre ouais. du temps de formation ça, autre d'accord. pendant mon internat faire des diplômes universitaires faire des stages euh, à côté sur les temps de repos les, de, de, de mes gardes fin, des choses comme ça donc, oui, donc euh, là,
0: là, le sacerdoce, là il arrive. Là, c'est là où, mmh. ben,
1: après, faut. C'est, c'est, c'est la voie que, que tu t'es choisi. Oui, mais c'est la voie que tu t'es choisi. Oui, c'est après, à un moment, mmh. si, si, si tu veux faire quelque chose, il faut que tu t'en donnes un peu les moyens aussi. Ouais. Mais euh, sans avoir forcément le, la, la certitude que ça arriverait. Et puis okay. finalement. Euh, ça, ça verrait que bah, pour moi ça, ça a plutôt bien fonctionné
0: et comment ça s'est goupillé pour que tu puisses réintégrer après
1: médecin du sport parce que' en fait euh, as deux possibilités d'être euh, un, d'avoir le, le diplôme mmh. soit c'est au sein de ton internat tu fais une mmh. année euh, spécifique en formation médecine ouais. du sport mais là du coup c'est euh, euh, sur dossier okay. donc par rapport à ta motivation ouais. tout ce que tu as fait en amont, mm-hmm. d'où le fait que je t'explique ouais. que j'ai, euh, j'ai fait une part de ma formation ouais. en dehors de mes, ouais. euh, mes stages d'internet ouais, voilà et euh, et l'autre possibilité c'est d'attendre la fin de ton intérêt une fois que tu es docteur mm-hmm. et tu fais une, an- une année euh, de formation théorique le Ce souci c'est qu'il y en a un c'est une formation pratique et mmh. l'autre c'est une formation mmh. théorique D'accord. Euh, et il y en a un c'est plus un complément pour euh, que tu sois euh, ouais. euh, que, que, que tu sois à l'aise dans ta spécialité de base ouais. mais que tu aies cet euh, apport de vie plus, ouais. okay. alors que celui dont je te parle la formation que tu fais pendant ton internat c'est plus à vocation mmh. de faire je dirais que ça ou oui. principalement ça avec
0: oui. une, une certaine expertise oui ok voilà. et alors du coup, la question euh, pour revenir encore au nœud là pour affiner un peu plus, comment tu as réussi à trouver le ressort pour re- te relancer vu que tu n'avais pas eu le concours que tu voulais Bah, tu pas eu le résultat que tu voulais
1: ouais. Bah, en fait, euh, déjà de base, euh, j'ai été quand même soutenu par, euh, par mes proches, par, ouais. par, par ma famille et par. Euh, ils par ont compris collègues. l'importance que ça avait pour toi ouais. bah oui, ils ont compris que je m'étais pris dans ouais. ce claque donc euh, ouais. forcément. Euh, bon, on on essaye de trouver des solutions, okay. on réfléchit à qu'est-ce qui qu'est-ce qui est plus judicieux, oui. redoubler par redoubler, euh, est-ce qu'on part sur médecine générale, est-ce qu'on ne part pas là-dessus, et, euh, et finalement en fait euh, j'avais assisté euh, je crois quelques semaines après une espèce, de enfin, une conférence mmh. sur ce que euh, sur ce qu'est l'optimisme et, et la chance, okay. et ça m'a apporté en fait un certain niveau de réflexion euh, sur euh, euh, il euh, y a un es- une espèce de feedback sur cet événement hein, on mmh. va dire un peu traumatique mmh. euh, en me disant euh, ok là peut-être que t'as pas eu de chance mais la prochaine fois cette chance, tu peux peut-être la saisir, mais pour avoir de la chance, il faut okay. la il faut la, la, chercher, la, la saisir. La, ouais, il faut, la, faut, faut créer la chance. Ouais, il faut trouver les mm. moyens, euh, saisir les occasions, tout ça. Mm. Et ça, ça m'a, ça m'a fait comprendre que bah, bah, je pouvais très bien m'en sortir comme ça, mais que bah, ouais, par contre, il fallait que je m'en donne les moyens.
0: Ce que j'ai l'impression, ce qui si t'a aidé un peu aussi, c'est que de base déjà, tu savais ce que tu voulais. Oui. Ça aurait été plus compliqué si tu étais un oui. peu indécis, que tu savais pas trop, que tu voulais un truc plus ou mmh. moins général, mais sans avoir. Là, ça t'a aidé oui. de savoir quels outils chercher pour avoir le résultat euh, voulu. Ben bah, oui, c'est vrai. Bah, moi, après, j'ai une
1: j'ai une personnalité qui fait que je sais rapidement ce que je veux cool. et que, ouais. euh, dès dès que je l'ai en tête euh, enfin je ouais. je sais qu'il y a cet objectif le loin mais mm. il reste dans l'esprit et je fais en sorte de rester fixé là-dessus alors après euh, on peut dire que ça, ça, c'est un peu un esprit un peu un peu têtu <rire> mais euh, mais mine de rien c'est, c'est important de, d'avoir une ligne fixe et euh, essayer d'avoir mm. euh, je sais pas un chemin sur lequel on, on est guidé et c'est de, de, de garder la, la voie au, au maximum. Mmh. Euh, voilà, après on peut très bien dévier. et Finalement, se dire oh, bon, bah, finalement mmh. c'est pas tant que ça, mais mmh. au moins il y a au moins il y a une ligne directrice euh, et euh, je pense que je pense que c'est bien pour justement pour rester motivé. Ouais. Tu
0: fais du sport euh, oui, oui, je fais du sport. Oui. Parce que vraiment, bon, je vais je vais vous montrer à quel point je suis branché en hein, réemployant un mot anglais. <rire> le mindset du sportif, quand même. Ouais. tu as une idée, t'as l'objectif en, en vue et tu vas te donner les moyens pour accomplir et après tu vas prendre ouais. le temps qu'il faut pour. Oui, ouais. oui, bah oui, bah, bah, ouais. c'est sûr que oui, bah le, de toute façon euh, oui, euh, euh,
1: euh, du 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 fait de ce passif-là, enfin je, oui c'est vrai que j'ai baigné un peu dans le sport euh, euh, et dans le sport euh, à niveau national, euh, mm. donc c'est vrai que bah, ça, on se, oui du coup il y a une certaine mentalité à avoir parce que euh, finalement après euh, on se décourage vite et et en fait euh, le le sport c'est pas juste euh, hop là je je claque à 100 mètres je fais un gros chrono je suis content euh, et c'était facile j'ai juste mangé un paquet de nuggets avant ça marche pas comme ça Euh, non non c'est vraiment euh, c'est beaucoup de travail en, en amont et ça ça par contre c'est pas toujours évident parce que mmh. bah, c'est beaucoup de travail beaucoup de travail beaucoup de travail et euh, sur euh, certaines disciplines où c'est pas comme euh, du sport collectif mmh. on n'est pas amené à faire euh, des matchs euh, tous les week-ends toutes les deux semaines on se dit ah oh, c'est bon c'est pas rare je reviendrai la semaine prochaine t'as fait quoi comme sport euh, moi je suis dans l'athlétisme surtout. ok et euh, c'est vrai que bah, nous on a pas beaucoup de compétitions dans le ouais. domaine de l'athlétisme et donc c'est, euh, c'est l'objectif c'est ce jour là et puis euh, si t'as loupé bah, c'est dans longtemps
0: ah ouais, ouais. enfin ah. moi
1: surtout moi je suis oh. Okay. Je suis dans des épreuves un peu plus de fond, donc on ne récupère pas comme dans, du, dans du, du saut longueur ou comme dans du sprint. Ouais. Sprint, on se dit, oh, c'est pas grave, au pire, j'essaierai de faire une compétition mmh. dans deux semaines. Mmh. Là, quand on, est sur du, quand on est sur du SMI, sur du marathon, sur du Ultra, il faut le temps de les récupérer. Quoi, mmh. les, euh, mmh. Donc euh, là aussi, bah, c'est, du coup, mmh. c'est de la préparation en amont. Et mmh. si, si ça foire, bah, forcément, derrière, on se dit, ah mince, c'est compliqué. Mmh. Après, faut se dire que c'est bah, euh, on fait pas ça pour, euh, on fait pas ça pour gagner de l'argent. Enfin, c'est, non, c'est on joue à bon, notre vie. C'est la personnel. et on s'amuse. Et voilà, c'est effectivement, c'est un accomplissement personnel. on, mmh. on travaille dessus. Donc, mmh. euh, sait bien quand ça fonctionne. Mmh. Mais, euh, mais c'est aussi un moyen de se dire que bon, ok, j'ai échoué. Bah, c'est pas grave. La prochaine mmh. fois, je, je réessayerai. Parce qu'on se dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, il y aura d'autres compétitions. Il y aura d'autres échéances. Il y aura d'autres saisons. Euh, et je pense qu'on peut facilement transposer après sur les, sur les études en se disant, bah j'ai foiré mon partiel de trucs ou mmh. machin. pas bah, grave, j'ai une seconde chance, j'ai des rattrapages, je donne tout, on,
0: on verra après par la suite. Tu penses que ça t'a aidé de, d'avoir eu ce, cette façon de fonctionner, ce, ces activités-là sportives pour ton... Pour ouais, études bah, déjà, donc, d'une
1: part, pour, euh, on va dire, euh, la soupape, ouais. pour l'échappatoire c'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas enfermé avec ses bouquins euh, dans, dans ce, entre quatre murs. Euh, voilà. Okay. Euh, feuilleter, euh, bachoter, tout ça. Je pense que c'est bien d'avoir une mmh. échappatoire. Moi, l'un des, je dirais que l'un des conseils que je pourrais donner à ceux qui sont lycéens et, mmh. et qui veulent basculer après sur, bah, ce qu'on appelle maintenant la passe et la LAS se euh, dire que c'est quoi ça les licences accès santé les nouvelles euh, ok euh, c'est quoi c'est des euh, c'est non. quand t'es euh, licence euh, quand tu quand t'es à la fac okay. et que tu fais euh, dans une autre fac que fac de médecine okay. et que tu veux essayer d'intégrer euh, médecine la... ouais, okay. euh, via une passerelle ok donc t'as un programme majeur voilà donc un programme majeur qui mm-hmm. est la fac dont tu es par exemple mm-hmm. si t'es en fac de droit bah t'as un majeur droit mm-hmm. et après si jamais tu veux t'ouvrir une petite porte euh, euh, au cas où, euh, dans le domaine de la santé, bah, tu as une mineure santé, donc avec un mini programme. De, oui, il faut avoir de, quand de même de fait santé. un petit
0: peu de. Euh, travailler quelques matières dans ce domaine-là, si tu oui, veux c'est faire la passerelle Oui, oui c'est si ça. Si tu veux peux pas faire droit et d'un coup passer en médecine oui. comme ça alors ça, ça existait avant, maintenant ça ouais, okay. existe euh, Et donc, genre, on
1: venait au fait que, oui, euh, l'un des conseils que je peux ouais. avoir. Euh, pour ceux qui sont lycéens et qui vont du coup euh, ouais. basculer dans ces études là c'est euh, de garder en fait un certain échappatoire et un certain euh, euh, une certaine activité si derrière s'il si faisait euh, je sais pas s'ils faisait 8 heures de danse par semaine ouais. au lycée enfin en terminale mm. ou s'ils faisait euh, du dessin ou s'ils mm. faisait un tel sport et que tout d'un coup il passe de ben, euh, je sais pas 6-8-10 heures de, d'activité extrascolaire mm. et qu'ils passe de, de 6-8-10 heures à zéro c'est ouais. violent ah, enfin, oui. moi j'en ai plein euh, que, qui faisaient ça j'ai... Mmh. vous êtes fous <rire> ouais. Ouais, j'ai... j'aurais été incapable de ouais, faire ça hein. long, il me... Alors, effectivement je savais que c'était des années où euh, je n'allais pas parfait sais, mmh. c'est des années où tu ne vas pas faire des, des chronos ouais. bien sûr ça c'est normal mais il faut se dire que ça te sert d'entretien ce sera plus facile pour revenir mmh. Et
0: puis, ben, c'est surtout que pour se vider à l'aide, c'est quand même mieux, quoi. De ben, toute façon, c'est comme quand on est habitué à un certain fonctionnement oui. qui est intense. Oui, c'est ça. On ne peut pas faire d'arrêt brutal. C'est quand même un sevrage prendre... violent, quoi.
1: Oui, <rire> reprendre... parce que c'est quand même, c'est quand même une addiction. Et oui, finalement. c'est ça. C'est comme ça quand t'arrives une drogue ouais. d'un coup. Ça, au début, c'est un peu violent, quoi. Ouais. Voilà, Et sûr. donc, tu continues les compètes, quand même, ouais. pendant tes études Oui, oui, oui. Ouais, bon, après, y a, ça fonctionnait quand, quand, comme
0: je pouvais. Hein, oui, mais, bien euh, sûr. Ouais, ouais, mais mais, oui, oui. Du coup, avec quand même de la frustration de pas être au niveau du côté compète. Bah, oui, mais tu vraiment dédié à... Ouais, mais tu le sais, tu te
1: prépares pour ça. Tu sais déjà que cette année, ça va pas être. Euh, ouais, voilà, enfin, mais tu la peux l'année. le savoir
0: et, t- et ton esprit et ton corps te disent Ouais, mais quand même, là, j'aurais bien aimé être un peu. Euh, bah, plus efficace. Il faut se dire
1: qu'on n'a que 18 ans euh, quand. Qu'il nous en reste plein des saisons à vivre. Mais toi,
0: t'es arrivé à le, le bien vivre ah,
1: Encore une fois, je joue pas ma vie. quoi. Enfin, ouais. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Les... Ouais, t'as réussi les... à avoir ça quand même. Les compétitions, c'est ouais. parce que je me fais plaisir, ça m'amuse. Je mmh. joue pas ma vie. Enfin, ouais, c'est vrai. Euh, si je joue pas ma vie, à ce moment-là, je vais pas me prendre la tête. Ça, ouais. fonctionne, pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça sera pour la prochaine fois. Encore une fois, mmh. euh, tu, tu te poserais cette question à 33 ans mmh. Euh, mmh. Euh, où tu dis que t'as les petits genoux qui commencent à te, bou- à te sortir euh, de, la, de la cour des grands je dis pas mais quand t'as 18 ans t'as encore plein de choses à vivre tu viens ouais. tout juste de débuter le, le, on va dire le moment où c'est vraiment intéressant c'est à dire ouais. euh, les, les années U20, U23 ouais. et senior ah qu'est-ce que enfin c'est, c'est pas grave c'est tu prends ce qu'il y a à prendre en termes d'expérience et puis euh, et puis il vaut mieux s'entretenir quitte mmh. à ce que ça fonctionne pas trop mmh. ce sera toujours ça du, du travail fait pour les saisons prochaines
0: ouais de toute façon j'ai l'impression que quand même on l'a déjà dit mais que toi ce qui t'a aidé c'est quand même que tu cherchais pas à le faire pour la gloire aussi bien médecin que les compètes mais ouais. tu faisais pour toi une recherche de toi et de dépasser tes limites ah oui. ou d'accomplissement personnel ah ben moi bon, ouais. enfin, de toute façon je fais ce qui me fait plaisir parce que normalement il y a plus il mmh. a plus de plaisir ça n'a rien de continuer je pense qu'il faut
1: pas se prendre la tête voilà enfin c'est comme être médecin je sais pas mmh. c'est, je, bah, qui serait assez malin pour dire que il sera euh, capable d'être euh, médecin pendant 40 ans euh, aujourd'hui euh, mmh. moi, j'ai, moi j'ai, j'ai bientôt 30 ans je, mmh. je sais, je suis incapable de savoir ce que je ferai à 60 ans ouais. Alors, je suis incapable ouais, ouais. Euh, donc euh, ça se trouve je, je vais péter un boulon ça va me gonfler mmh. euh, je ne sais quoi bah, on, on verra bien mais
0: euh, tant que ça me fait plaisir je fais et voilà ok parce que là donc du coup pour revenir aux études donc tu as eu ce, cet internat où tu as réussi à rattraper la, la filière que tu voulais rattraper enfin toi. Ouais. Là, les, les connaissances ouais. qui t'ont permis de devenir ouais. médecin du de sport du coup à la fin tu es dipli- diplômé médecin généraliste médecin sport du sport ou ouais. médecin du sport c'est
1: médecin généraliste et médecin du sport ouais, ouais. donc toi es les deux ouais voilà, voilà en fait t'es pas juste médecin du sport ouais. as toujours Merci. une spécialité de rattachement d'accord voilà. après c'est à toi de décider comment tu veux exercer ça okay. soit, tu, soit c'est juste quelques consultations euh, hmm. euh, en plus ou une demi-journée hmm. dédiée ou alors tu es euh, médecin de club euh, soit tu décides de faire que ça Ok, et donc là ça fait à peu près combien de temps que tu es diplômé enfin, T'es tésé. Euh, tésé, c'était euh, en novembre 2021,
0: octobre 2021. Ouais. Donc là on est à un an et demi. Ouais, ouais donc en fait finalement le, comme tu as fait d'une traite, tu as eu euh, à tes 28 ans à peu près, 29. Ouais, tu as été diplômé. Euh, bah après tu travailles assez, bon, on va pas se mentir, tu travailles
1: quand même assez rapidement quand t'es, ouais. une fois que tu as la thèse dans la poche. Hein. Ok. Donc, euh, c'est un peu, c'est un peu c'est plus toi qui décides comment tu travailles que euh, le travail qui décide pour toi. Okay. C'est-à-dire, si tu veux faire des remplacements, tu fais des remplacements. Mmh. Euh, si tu veux faire une année de césure, tu veux faire mmh. tout le monde, tu fais ouais. une année de césure, tu fais tout le ouais. monde. Euh, si Après, si, si tu as des projets un peu plus précis, mmh. ça peut demander un peu plus de travail encore ou un peu plus de ouais. rigueur. Moi, je voulais travailler dans l'hôpital public. D'entrée de jeu Ouais, enfin, pas, je dirais pas d'entrée de jeu. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la médecine que je voulais pratiquer, c'était une médecine plutôt pluridisciplinaire. Okay. Donc, de ce fait, je voulais quand même travailler à proximité d'autres spécialités d'intérêt pour m'aider, okay. c'est-à-dire des rhumatologues, des cardiologues et des mmh. chirurgiens orthopédiques. Mmh. Et ça, tu l'as, tu es sûr de l'avoir sur un hôpital public mmh. Euh, tu peux l'avoir des fois sur certaines cliniques mais euh, moi, je, moi j'avais plutôt à vocation de vouloir continuer à travailler dans l'hôpital
0: public ok, Et alors du coup la question que je t'ai posée en amont c'était toi qui as enchaîné de suite après le bac, je choisis une question parce que moi c'est le, ça a un rapport avec moi comment je l'ai vécu après ouais. le bac je vais, je vais faire une petite aparté sur moi après le bac je me suis dit moi j'ai eu 18 ans d'obligation j'avoue j'ai envie de relâcher un peu la soupape ouais. voilà toi, t'as enchaîné. Oui. Comment tu t'es senti à la fin, une fois que tu étais Est-ce que tu as voulu quand même t'offrir un petit temps Ça euh, maintenant que j'ai donné pendant euh, de coup 28 ans.
1: Oui, oui, ouais, ouais, d'accord. 28 ans
0: ah, je... Ou est-ce que, t'as, ouais. est-ce que tu t'es accordé des des justement ben, des périodes de, de pause ouais je, je, vois que, je vois ce que tu veux dire.
1: Ben, en soi, euh, en soi euh, pas spécialement des. Alors, pause, pause. Après, ça dépend ce que tu entends par pause. Euh, mais euh, de toutes les manières euh, la deuxième et la troisième année de médecine c'est des années qu'on va dire plus « light » des années où, où on n'est pas sur... en euh, reste quand même étudiant, il y a quand même des partiels à valider mmh. mais c'est, c'est, pas une, c'est pas des années de concours c'est pas des années qui font partie d'un cycle de travail mmh. important mmh. donc on peut dire que ces deux années là c'est un peu des... Euh, un peu, sans parler forcément de césure c'est des années un peu plus... on souffle quoi. Ouais,
0: mais tu dois sentir quand même que tu es entre deux périodes un peu charnières quand même. Oui, ouais. oui, oui mais, mais du coup
1: on en profite pour mmh. faire le okay. plein parce que en fait ces deux années là on a c'est aussi les deux années où il y a deux mois de vacances d'été pour pas dire trois des fois et euh, tu as aussi euh, les vacances euh, ouais. étudiantes euh, au milieu de l'année donc en, en soi euh, non ça, ça va après euh, après c'est sûr que il euh, y a certains moments ça peut être un peu compliqué euh, je dirais que euh, sur l'internat aussi il faut il euh, y tous tes semestres ne sont pas forcément euh, des semestres difficiles euh, tu fais pas forcément que des semestres où mmh. tu euh, où tu, tu bosses 100 heures la semaine il mm. euh, y en a qui sont un petit peu plus simples que d'autres mm. donc, euh, donc là aussi c'est mon... enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir un internat finalement assez light par rapport à un internat de chirurgie euh, ou okay. euh, là effectivement ou d'alesthésie, réanimation où, où c'est des gens qui, euh, qui comptent pas trop leurs heures euh, nous, on, dans notre internat, on a la chance d'avoir euh, un, des semestres euh, libérales où on a un jour off dans la semaine, euh, okay. voilà, et des horaires donc sans, sans garde et sans astreinte. Donc c'est vrai que bah, c'est, c'est des semestres où on se dit, pff, on souffle un peu par rapport mmh. au milieu hospitalier, par rapport au semestre d'urgence, mmh. euh, ta 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 ta. ta. Okay. Donc, non, moi j'ai pas jamais ressenti vraiment besoin d'avoir un an euh, où euh, je coupe. Après, il y en a qui en ressentent le ouais. besoin, je le comprends. Ouais.
0: Hein, enfin, toi, ça va, toi, toi as pu enchaîner euh, direct les études avec euh, le taf quoi. Ouais,
1: après, je, je cache pas que c'est forcément. Euh, bah, c'est, des fois, ça, c'est, c'est lourd, mmh. ça, ça puise de, de l'énergie. Euh, je pense pas forcément à ça, moi je pense plutôt. Euh, je pense plutôt au parcours euh, réalisé et me dire que bah ouais, je, on, ouais on en chie et euh, mmh. derrière c'est quand même mmh. c'est quand même sympa quoi.
0: Et t'en ressens quoi là maintenant que t'es taisé là avec deux ans de recul et tout ça est-ce que tu, tu te sens content d'avoir fait tout ça un peu putain, j'en ai chier ou quand même bah, là tu profites enfin des des, 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 des fruits de ton travail. Mmh. Bah euh
1: c'est c'est toujours bien de se dire qu'on a accompli euh, ce travail là mm. après euh, c'est pas une fin en soi mm. je pense qu'il faut pas faut pas forcément le voir comme une fin en soi parce que sinon après on se repose sur ses acquis okay. et on, finalement on a plus envie mm. euh, d'approfondir de, de ses connaissances on a plus envie euh, de, de s'investir plus mm. euh, on a envie de ronronner euh, je dirais que en fait ça m'a un peu appris aussi à continuer à me fixer d'autres objectifs à court terme, à moyen terme à long okay. terme et me dire que ben, ok bon, ben, on va, on, maintenant on va essayer de mettre ça en place puis après euh, mettre tel projet tel projet donc euh, oui je suis content mmh. euh, c'est, c'est forcément euh, être, être thésé être docteur en médecine c'est mmh. un, un super, un super mmh. accomplissement ça reste pas une France, en
0: mmh.
1: On peut pas dire non plus qu'on a réussi notre vie euh, quand on a oui. 28, 29 ans. Ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas entendable. Oui. On peut dire qu'on a réussi notre vie une fois qu'on est au bout de notre vie. Oui,
0: c'est ça. T'as, t'as, en fait, as réussi la première étape
1: d'un grand ouais, chemin. Ouais, c'est que ça. Que voilà. Quand on va dire qu'il y a une première partie mmh. euh, qui, qui est faite, qui okay. est bien faite, qui est terminée, mmh. maintenant, après, il euh,
0: après, euh, bah, y a le reste, quoi. Okay. Après, il y, bah, y a la vraie vie professionnelle, quoi. Ok. Et donc tu as enchaîné un en hôpital public. Ouais. Ok. Et donc tu travailles en tant que médecin du sport dans quel type de service Comment ça fonctionne Alors en fait moi j'ai une activité de consultation. Ok. C'est-à-dire
1: euh, C'est-à-dire que j'ai des demi-journées où je, je consulte. Voilà. Donc, donc je c'est des gens qui viennent de, l'extérieur. de chez eux. Ils viennent de chez eux. Ouais. Ils viennent te voir c'est ça, on voit voir le médecin généraliste. Quoi. C'est ça. Okay. C'est exactement ça. C'est okay. ce que okay. a, au lieu d'aller dans un cabinet médical il viennent d'hôpital ouais. quoi. Ouais. Donc ouais ça c'est j'en ai j'ai globalement 60% de temps okay. donc la consultation. Et après, le, le reste, en fait, euh, on a une activité, une activité plutôt de gestion médicale de lit d'hôpital. Mmh. C'est-à-dire que euh, dans un service de chirurgie, chirurgie orthopédique, mmh. qui plus est, en fait, euh, les chirurgiens s'occupent de l'opération et de ce qu'il y a en post-opératoire, c'est-à-dire euh, leur, euh, le, les anticoagulants, mmh. le traitement de la douleur, mmh. les pansements... Mmh. Euh, appui ou pas appui, mmh. euh, radiographie okay. de contrôle, okay. Euh, ok ou pas ok. Euh, moi je gère euh, du coup la reprise des traitements euh, du patient, c'est-à-dire bah, s'il y a des traitements anti-impertenseurs, est-ce qu'on peut les remettre tout de suite, mmh. est-ce qu'il faut attendre, euh, faire des contrôles biologiques, euh, est-ce qu'il n'a pas perdu trop de sang, euh, est-ce qu'il faut le transfuser, euh, voilà, s'assurer que euh, niveau hydratation, alimentation, on est repris euh, des niveaux euh, mmh. corrects euh, c'est plutôt ce, ce genre de choses, puis après ben, il peut y avoir des complications euh, derrière mmh, aussi, donc gérer ces sûr. complications-là. Et voilà, moi c'est plutôt ce travail-là. Je fais du... Et
0: là, tu travailles en équipe dans cette partie-là Parce que j'imagine
1: en consultation, tu es seul Alors, Et... je suis seul, mais l'objectif c'est aussi d'avoir rapidement des avis quand je... Quand j'ai des moments où je, je ne sais pas ou okay. pour des gestes ou des réalisations de gestes que je ne suis pas capable de faire. D'accord. Euh, comme par exemple, il y a certaines infiltrations, encore mm. tisonnées, à certains endroits que, je, que moi je ne sais pas faire. Okay. Mais je sais que mes collègues, mato, euh, okay. le matos. Donc à ce moment-là, bah je me je bon bah ça je sais pas faire mais ça je vais euh, du coup passer à la main à mon collègue mmh. donc on essaye d'avoir un rendez-vous assez rapide pour euh, faire mais ça. Mais ça c'est
0: un pont plus facile, ça facilite par ben, rapport à un oui,
1: oui oui c'est ça. Après si il pareil pour des, des avis euh, cardiologiques, mmh. est-ce que machin euh, peut faire euh, continuer son activité sportive, mmh. son risque risques ouais. cardiaques ouais. euh, qu'est-ce qui est plus pertinent faire un mmh. cours au scanner, faire une épreuve d'effort mmh. ta, 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 ta. et chirurgien orthopédique bah, quand j'ai un doute, quand t'as une lésion relire mmh. l'imagerie, euh, chose comme ça donc oui pour moi c'est le plus simple parce que les gens sont sur place mmh. et puis ben, c'est plus sympa de discuter avec des gens en, en, on va dire en, en vrai ou euh, avec qui tu enfin, as un visuel mmh. tu sais, mais plutôt que dire ah bah oui je le connais mais je le vois mmh. une fois tous les 36 du mois
0: parce que j'imagine, là, par rapport à l'image que je me suis faite de ce que tu me décris, de ta, ton fonctionnement dans les premières années où tu es dans une euh, compétition, dans des sports qui sont assez individuels, mmh. là tu te retrouves finalement dans une, un travail d'équipe que tu n'avais pas jusque-là dans tes ouais. pratiques. Donc là, du coup, tu as changé un peu le, la façon de...
1: Ouais, mais je le vois de je fonctionner, le vois pas forcément ou c'est le... une continuité je pense je pense qu'il faut le voir parce que faire un parallèle avec le domaine sportif je dirais que c'est en fait je dirais que c'est plutôt le, le, le staff plus, ouais, le stade de préparation. Okay. C'est-à-dire que tu as l'athlète, okay. tu as l'entraîneur, okay. tu as le préparateur physique, mmh. Euh, mmh. si besoin, tu as le diététicien, mmh. le podologue. Mmh. Euh, voilà, et ben là, on pourrait se dire qu'effectivement, bah, tu as tel médecin du sport, mais ouais. il ne fonctionne pas tout seul. Quoi. Il a besoin ouais. des autres parce que sinon, tout seul, bah, il s'appelle. Fait ouais. de... Pas, je rappelle, je dire que ça ne sert à rien, mais il travaille pas
0: correctement. Mais au final, c'est toi qui fais la course, c'est ça que. Du c'est coup. Bah c'est, c'est moi qui suis, c'est moi qui suis patient, donc finalement, c'est en, vie, qui... c'est moi qui suis occupé, et
1: c'est moi qui définis, du coup la conduite mm. à tenir. Mais pour définir la conduite à tenir, mm. bah, des fois j'ai besoin du radiologue,
0: des fois j'ai besoin mm. euh, de, de du rhumato, des fois j'ai besoin euh, du chirurgien, oui. voilà. Oui, le, le, du coup, t'es pas. Enfin, tu travailles pas dans, en équipe comme moi je peux concevoir l'équipe c'est-à-dire oui. que moi par contre on est vraiment à position égale et on peut se refiler la, une, un dossier ou une, un patient on peut euh, travailler je peux déléguer directement la même tâche et on se parle enfin on est au même niveau tandis que toi j'ai l'impression que tu es plus ouais, comme, je vois t'es tu es l'athlète qui va euh, à faire la course mais il a eu besoin quand même des, de toutes ces personnes autour de, autour de lui moi c'est plus euh, on fait une on ne fait même pas une course au relais on est tous ensemble sur le même terrain quoi. Mmh,
1: d'accord bah, après c'est plus mmh. que les, les autres sont plus euh, je, je prends plutôt l'avis des autres qu'on ah, oui. prenne la responsabilité oui, ça, mais ça, nous on partage la responsabilité ouais, ça, oui. c'est ça finalement la responsabilité de ce que je fais en fait, c'est plutôt mmh. un contrat avec mmh. le, ouais. le patient mmh. et euh, c'est des propositions thérapeutiques ouais. euh, voilà. après, euh, après effectivement c'est, c'est juste que c'est, à partir du moment où c'est mon moi qui consulte, ça me semble mmh. logique que ce soit moi qui prenne la responsabilité de certaines choses parce que le patient n'a pas mmh. vu un, euh, n'a pas eu affaire en consultation aux autres, aux autres praticiens enfin, sauf si euh, je demande à ce qu'ils aient un avis euh, euh, spécifique quand je sais mmh. que ben, par exemple s'il y a quelque chose où je, je sais que moi je, je, il y, y a un avis chirurgical à faire que mmh. je prenne le rendez-vous avec le chirurgien ou du moins j'en discute mmh. avec le chirurgien
0: je vais peut-être pas formuler exactement comme je, je ressens mais ça fait plusieurs années que ça me vient de temps en temps cette question-là de la position de responsabilité surtout quand on est seul face à un choix mmh. comme je t'ai dit là nous en équipe on n'a a, a un rôle propre mais on est responsable on est, on est responsable de certains actes on est responsable de, 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 du confort et de, du bien-être des patients dont on s'occupe mais quand même, on a un impact moindre que le médecin qui, lui, doit tout décider et qui a une responsabilité légale plus importante. Mmh. Comment on vit ça quand on passe de, des études à... Bon, je suppose que déjà, à l'internat, on te met face à responsabilité, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, mais comment toi tu vis ça le fait de te de voir dire que tu es seul aux manettes à prendre une décision qui potentiellement peut avoir un impact colossal sur le patient dont tu t'occupes alors euh... alors j'aurais pas forcément dit colossal
1: parce que non mais c'est pour dire d'un... potentiellement je ouais, dire ouais, ça, c'est... Non, mais, non c'est juste pour dire que bon voilà enfin, par rapport à un, mmh. un, un anesthésiste ou un réanimateur je, je prends des décisions qui sont quand même <rire> moins à risque pour le patient on va pas se mentir quand même mmh. mais, euh, mais, mais par contre oui mais je pense que ça se travaille ça, de toute façon Là, mmh de responsabilité euh, on est tous pareils hein, au début de l'internat euh, au début, euh, on se dit euh, bon bah, il faut que je prenne une décision bah, je ne sais pas <rire> et comment t'as fait je pense que euh, alors c'était euh, ma, ma, ma compagne qui m'a qui m'a parlé aussi d'un de ses collègues euh, internes qui avait dit bah, en fait l'internat c'est, euh, c'est comme si t'étais dans un avion t'es dans les airs t'es dans les airs et puis finalement un jour tu finis par atterrir mm. et c'est à partir de là où tout est clair pour toi D'accord. Et je pense que c'est la meilleure des images parce que c'est vrai au début on est enfin on est complètement dans les vagues. on est on navigue mmh. on ne ouais. sait pas ce qu'on fait on n'est pas sûr de ce qu'on fait euh, on est même si on a appris des choses mmh. et ben des fois il y a la réalité c'est mmh. pas comme dans les bouquins des fois mmh. et c'est c'est pas si évident de se dire bon est-ce mmh. que je est-ce que je prends la bonne décision mmh. ou pas euh, encore une fois, euh, voilà, je, je suis pas réanimateur, donc euh, mmh. les décisions vont rarement impacter euh, la vie du patient. Mais euh, néanmoins, euh, on ouais, mais essaie erreur, de faire quand même bien notre boulot. Une erreur de posologie ou une erreur de prescription. Euh, oui, certes. Euh, c'est, voilà, après, euh, euh, oui, oui, après voilà, il y a l'excellence qui fait que, mais je pense qu'il faut aussi euh, se dire que ben bah, euh, ouais, on n'est pas, on n'est pas des dieux aussi, et que bah, ouais. mine de rien, des erreurs on en fait. Et mmh. moi, à 60 ans, je sais que je ferai encore des erreurs. Hein. Mmh. Mais euh, l'objectif, après, c'est pas juste de dire Ah, je fais une erreur, c'est pas grave. Mmh. C'est juste de dire Ok, là, je fais une erreur. Bah, la prochaine fois, je tâcherai de ne pas la faire. Quoi. Mmh. C'est d'apprendre au fur et à mesure, c'est mmh. fait partie de l'apprentissage. Euh, mais euh, ouais, au début, on n'est pas sûr. Et puis, ben, au... je pense qu'on n'est pas sûr parce qu'on a peur de, de se tromper et de à se tromper mmh. énormément. Et c'est normal, enfin, mm. celui qui a peu peur de ça c'est mm. qu'il faut peut-être, faut peut-être fuir mm. <rire> mais, euh, mais je pense que voilà ne faut pas avoir porte aussi de, de l'échec mm. de, de l'erreur, parce que ben, ça forge aussi euh, une expérience ok et euh,
0: la question encore que j'ai là c'est euh, elle paraît un peu facile à, à poser mais quelle place a le patient pour toi dans ton travail quelle, euh, Qu'est-ce que ça impacte pour toi de t'occuper de quelqu'un en face Est-ce que c'est un patient Est-ce que tu le considères comme euh, euh, plus qu'un patient, une personne qui euh, qui interagit avec toi, mais qui a un petit souci J'explique Je parce que dans notre travail, nous en tant qu'infirmiers on nous apprend à prendre la distance avec mmh, les, les personnes mmh, mmh, mmh. et donc du coup le, ter- le fait de dire que c'est un patient ça permet de prendre une distance m- ouais. psychologique ouais. Et, on, et des fois on oublie de faire le, le gap, le, le, de franchir le pont qui, 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 qui nous rappelle que la personne en face est un humain oui, oui, oui. et qui a un souci ouais. quel qu'il soit Et ouais. donc du coup ça, ça a un avantage clair quand c'est un patient bah, quand tu rentres chez toi, bah, bon, je me suis occupé de patients c'est presque des numéros je caricature énormément ouais, ouais, ouais. Mais voilà, et le travail que j'ai dû faire moi avec les années, c'était de faire le travail inverse, me rapprocher de l'être humain qui avait avant le patient. Mmh. Que, le patient ne, que la personne ne se résume pas au fait qu'elle soit un patient. Oui, mmh. oui. Mais voilà, mais nous, moi encore une fois, je peux déléguer aussi, et déléguer, et euh, atténuer la charge que j'ai ouais. de me représenter quelqu'un et de me dire que potentiellement là, j'ai une vie entre les mains quoi, quand je m'en occupe. Ouais, tout à fait. Toi, t'es seul face à cette personne là, quelle place elle a pour toi et est-ce que tu ça a un poids quelconque quand tu rentres chez toi par exemple ouais. ou dans tes activités ou tout ça enfin, quelle est la place du patient pour toi du coup mmh. ben,
1: en fait le... c'est... C'est... Oui, c'est, vrai, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce qu'il faut quand même rester à sa place et euh, à la fois faut pas, faut, voilà, faut pas non plus trop, être, trop se rapprocher du patient mais pas non plus trop mmh. s'éloigner plus ouais. de l'aspect humain comme, comme tu disais mmh. Euh, c'est sûr que c'est pas évident je pense que ça se travaille surtout mais ça se travaille euh, je, je dirais à force de consulter quoi. Ouais. Et, et quand on se rend compte aussi euh, en feedback derrière quand on réfléchit à, à ce qu'on a fait en termes de consultation qu'est-ce, qu'est-ce qui a fonctionné qu'est-ce qui a pas mmh. fonctionné parce qu'il y, y a des consultations où je me dis bon bah voilà sur le plan médical effectivement bon, bon ça a bien fonctionné mmh. mais je sais pas. Il y a des fois, ben, le film ne passe pas. Ou, pour, et pourquoi il faut savoir pourquoi le film n'a pas passé mm. Est-ce que euh, est-ce que je n'ai pas su m'exprimer correctement parce mm. que euh, mm. des fois on utilise des mots barbares mm. et donc, mm. les patients ne comprennent pas forcément. Tout à fait. Ouais. Est-ce que euh, euh, voilà, est-ce que je me suis exprimé correctement Est-ce que le, le patient a bien voulu écouter mm. ce que je veux dire Parce qu'il y a des il y a certains patients qui sont des murs qui, mm. ouais. qui à qui on, on leur dit ben, ben, ben voilà c'est comme si c'est comme ça et puis c'est difficilement autrement mais qui n'accepte pas forcément la réalité et puis il y a aussi euh, ben juste ça passe pas quoi est-ce que ça passe pas parce que parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mmh. parce qu'on a, euh, parce que il y en a un qui s'est senti rabaissé par rapport mmh. à l'autre, mmh. ce que, voilà. C'est, c'est, pas forcément, c'est pas forcément évident parce que même si on se dit que sur le plan médical, on a fait ce qu'il fallait, mmh. et ben, on se dit que la consultation n'a pas été réussie. Mmh. Et ça c'est, ça, c'est, ça, c'est, fou, mais, mais je pense que c'est ça qui, permet de garder un peu cette, cet aspect d'humanité c'est de me dire bah ouais ok mais finalement en termes d'interaction sociale bah des fois c'est, c'est bien et des fois c'est, c'est pas top alors j'essaie de garder le plus le plus d'humains possible et je dirais que le, la meilleure façon que je puisse avoir c'est d'essayer de rassurer le patient par mmh. rapport à sa pathologie mmh. quand il a besoin mmh. de rassurer ou ou d'essayer de l'accompagner en lui donnant le plus d'informations possible. Et aussi je dirais que euh, l'une des des solutions qui peut être intéressante à faire, c'est de dire bon bah voilà, nous on a moi ce que je peux vous proposer comme comme option thérapeutique, qu'est-ce que vous en pensez parce que des fois bah, le, le patient leur dit bon ben bah, voilà il faut forcer vous faire ça mmh. merci au revoir mmh. et des fois ils n'ont pas le temps de mmh. s'exprimer de dire, de, d'exprimer leurs craintes mmh. surtout quand on leur dit des fois euh, bon bah, moi dans mon, mon activité bon, des, on est amené à poser le diagnostic mmh. euh, franc de rupture liée à mon mmh. ce qui inclut forcément une rééducation mmh. très importante une chirurgie ouais. tout ça et, euh, ben, bah, si je leur dis juste, bon, bah, voilà, c'est pété, bon, bah, je vous adresse à tel chirurgien, ça vous va, euh, merci, au revoir. je mmh. bah, euh, j'ai pas l'impression de faire bien mon boulot. Et pourtant, mmh. sur le plan médical, mmh. c'est ça qu'il faut faire. Oui. Mais, euh, tu fais pas bien ton boulot si tu lui dis, euh, voilà, c'est, c'est pété, euh, merci, euh, merci d'aller voir mon collègue. Mmh. Euh, il faut, c'est aussi le, Ce temps-là, il est aussi intéressant pour évaluer ben, l'appréhension la, la du patient, mmh. euh, parce qu'il ben, il a forcément des craintes, mmh. des, des questions, euh, l'opération, mmh. ça dure combien de temps est-ce, que, mmh. euh, il y a des, est-ce qu'il y a des risques, des complications euh, euh, Comment ça va se passer au niveau du travail, au niveau du sport voilà. Donc, Je pense que c'est plus comme ça que j'arrive à garder ce, ce lien-là. Tu
0: as combien de consultations par jour C'est
1: variable c'est variable parce ouais, que en fait les consultations elles durent entre 20 et 30 minutes, donc c'est okay. très variable. Mais euh, en moyenne sur une demi-journée, ça peut aller de, euh, ça peut être de 7 jusqu'à
0: 12 stress quoi. D'accord, donc, oh, oui, c'est des raisonnable.
1: Oui, bah, après c'est de la consultation on va dire, spécialisée. Oui, donc oui. Que tu mets toujours un petit peu plus de temps.
0: Oui non mais voilà, du coup c'est, ça, ça, ça parce que j'imagine toute ma question vient aussi du fait que je visualise les généralistes qui ont 20-40 patients par jour et qui nécessairement sont obligés de trouver des mécanismes psychologiques qui fait qu'à un moment euh, la, le patient reste un patient et c'est, c'est difficile. Enfin, il faut, le, on ne peut plus faire le distinguo entre patient et personne enfin, comme je faisais mon laïus tout à l'heure là. c'est-à-dire que c'est, c'est obligé de travailler un peu la chaîne à un moment et c'est un peu bah, difficile d'y bah, mettre et... à chaque fois de l'empathie tout le temps ouais. c'est vrai. je ne dis, je, je, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire mais je, j'imagine quand même que euh, quand on travaille forcément en intense à un moment ouais. euh, il y a des mécanismes qui se mettent en place qui font qu'on euh, ouais, a du mal à... À tout associer, à mettre de l'empathie, puis à avoir la bonne parole, la bonne, la bonne réflexion, la bonne. Bah, t'es forcément limité ouais. par le temps euh, quand ouais. t'es en
1: libéral. Euh, ouais. Parce que, mine de rien, euh, c'est. Bah, la différence entre un médecin libéral et, okay. et mmh. moi, c'est que moi, euh, j'ai le droit de prendre le temps. Ouais. Moi, j'ai le droit de, d'avoir 5 euh, minutes avant moi en me disant, bon, bah voilà, bah, je prends mes consultations, ok, elles mmh. durent un peu plus longtemps, mais bah, bah, ça me laisse le temps de tout expliquer pour le patient. Mmh. C'est vrai que, bah, quand t'es en libéral, euh, ben, le, le, la loi de la tarification à l'acte fait que eh ben, tu veux pas toujours. Mmh. Tu ne peux pas toujours. Ou alors, euh, ok, tu dis que tu prends un patient tous les quarts d'heure, mais avec à chaque fois du retard. Ouais. Et donc tu te retrouves avec deux heures de retard. Mmh. Donc euh, ben c'est, c'est compliqué, hein. ça c'est sûr mmh. c'est très compliqué, quand, surtout en médecine générale, puisqu'on on en parle, parce que ben quand on est sur du un patient par quart d'heure, il ben, y a un moment qui est forcément sacrifié. Mmh. Donc euh, c'est pas toujours le, la discussion avec le patient. Mais ça peut être par exemple l'examen clinique, ça peut être, ça peut être la prescription, ouais, et puis euh, la fatigue, voilà. et puis surtout la fatigue, parce qu'à mmh. un moment donné, quand c'est le 40e patient que tu vois et que tu as juste envie de rentrer chez toi, tu peux vite passer à côté
0: de, de quelque chose qui... Là on parle des médecins qui ont à cœur, parce qu'on connaît des, on connaît des médecins, on connaît des personnes, des soignants, mmh. tout ce qu'on veut, qui n'ont pas forcément l'élan envers l'autre, mais je parle de, des personnes qui, ont, on va dire, qui veulent travailler bien. On sent que la fatigue, malgré tout, joue un rôle important ah bah et qu'à un moment, c'est compliqué de tout, d'être partout à la fois. Ah bah bien sûr. Et puis quand tu te ramasses toute la journée des cas plus ou moins compliqués, des, des, des situations plus ou moins négatives mmh. et des gens qui ont une, des humeurs plus ou moins négatives, je pense qu'à la fin quand même tu fatigues un peu. Ouais.
1: L'avantage, je dirais, de la médecine générale, c'est que tes patients, tu les connais en fait. Tu, mmh. tu les as déjà vus, mmh. tu, tu les pratiques assez mmh. régulièrement. Euh, dans, dans mon domaine, je vois beaucoup de premières fois. Ah, oui. Donc, ben, faut reprendre mmh. tout depuis le début. Souvent, euh, c'est à dire, bon, bah ben, alors lui, euh, il fait tel métier, il fait tel, il a tel antécédent de pathologie. Mmh. Euh, il vient me voir pour ça avec mmh. tel examen d'imagerie. J'ai eu ça. Mmh. Bon, voilà, conduite à tenir, c'est mmh. ça. Je, je le reverrai dans, mmh. dans deux trois mois, on verra. Et ben, bah, de ce fait, il bah, y a des journées où c'est des journées que de suivi, donc ça va super, ça, ça va super vite parce que mmh. de toute façon je déjà vu, donc je les connais, donc euh, hop là, mmh. bah, ta tata tata, ta, 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 ça, ça va assez vite des fois. Et puis il y en a d'autres euh, des deux journées, c'est que des premières fois. Mmh. Ouais. <rire> et là effectivement à la fin, bah, t'es très fatigué. <rire> mmh. bah, <rire> j'imagine. De
0: bah, ouais. toute façon, là moi, je... Alors, dans mon métier, on fait des entretiens. Hein, euh, mais c'est pas non plus euh, monnaie courante dans mon métier dans ma filière mmh. euh, c'est le relationnel mais c'est du relationnel qui se fait plus euh, au cas par cas euh, 5 minutes par ci, 5 minutes par là On a ra- dans, dans ce que, mon expérience professionnelle j'ai ra- rarement des, euh, où je, des moments où je cale une heure pour faire un entretien formalisé ouais. tout ça. bref, maintenant je fais ce podcast et je vois à quel point c'est une concentration rien que ça de se concentrer sur une conversation dédiée à quelque chose j'imagine c'est ça peut fatiguer à la fin donc j'imagine qu'encore plus quand tu rajoutes ta dimension euh, réfléchir euh, technique, euh, le, l'humeur de l'autre et pouvoir l'aider à l'accompagner dans une situation compliquée, mm. ça prend encore plus d'énergie. Euh... Mm. Tu vois où je veux en venir ah C'est oui, clair oui, ce que je veux dire. Ah oui, mais complètement ouais. Parce que des fois, il faut me dire hein, parce que je, j'essaie non, d'amener une réflexion que j'avais pas forcément jusque-là, donc j'amène. Un, oui, un si, un si, peu si parce que
1: en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des gens avec certaines personnalités, tu vas pas les prendre pareil qu'avec ouais, d'autres, une autre, une autre personnalité. Bah, et puis et à, à la fin de la
0: journée, oui. t'es fatigué, quoi. Je veux dire, je voulais faire un parallèle à ce que tu disais. J'imagine qu'effectivement, quand tu as toute une journée où tu dois te concentrer sur des nouveaux cas que tu connais pas, et donc du coup tu mmh. dois tout reprendre à zéro, tu dois à chaque fois rafraîchir ta, mé- ta façon de penser, à chaque fois reprendre tout, j'imagine qu'à la fin ça te. Et
1: eh bien, ouais, parce que du coup tu es plus facilement à fleur de peau, donc ouais. euh, tu ne t'adaptes pas forcément euh, à ouais. la personnalité de l'autre. Tu es plus vigilant
0: et plus machin, ouais. Bah, c'est, c'est pas forcément mmh. évident, ouais. Tu n'as pas des moyens automatiques de pouvoir entrer en, con- en contact avec l'autre puisque tu le connais pas, après. eh oui, tout à fait. Ouais, ok. Et donc. Là, tu es en hôpital public, tu mmh. travailles en équipe multidisciplinaire, tu nous as dit quand même un des avantages, c'est un peu plus de temps pour les consultations. Est-ce qu'il y a d'autres avantages pour toi de travailler en hôpital, enfin en, en établissement dans lequel tu es employé, plutôt qu'en libéral
1: euh, Alors, euh, moi, je dirais qu'il y a deux... Là actuellement, ouais. euh, là, actuellement, vu que j'ai atterri euh, récemment sur une ville euh, mm. dans laquelle je ne suis pas forcément de, de formation, donc, okay. euh, voilà, euh, c'est forcément une bonne chose pour moi parce qu'en fait, c'est une certaine, on va dire, entre guillemets, une certaine sécurité parce que euh, si vu qu'au début, il bah, n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vient en consultation… Bah, c'est une certaine sécurité mmh. d'avoir un salaire ouais. qui tombe euh, voilà. ouais. et pour donc, créer euh, sa passion d'œuvre c'est ça, donc au début effectivement c'est bien pour créer des projets aussi c'est, c'est bien parce que si tu veux être dans du projet euh, de plateau technique, euh, de mmh. rééducation euh, si tu veux mettre en place de l'activité physique mmh. adaptée euh, eh ben, c'est bien aussi si tu veux faire des HDJ mmh. voilà, c'est, ça c'est des, des travaux assez, euh, assez palpitants si tu veux être un peu plus euh, si tu veux faire venir des gens de l'extérieur pour faire mmh. des évaluations un peu plus Complexe. Mmh. Voilà, c'est, c'est sympa où tu apportes une nouvelle compétence pour un milieu hospitalier. Voilà, c'est, c'est ça qui est intéressant d'un point de vue, on va dire, intellectuel. Mmh. D'un point de vue un peu plus professionnel, euh, moi aussi, j'y trouve quand même mon intérêt euh, pour aller débloquer ce qui s'appelle le, le secteur 2, euh, c'est-à-dire le dépassement d'honoraires. D'accord. Voilà. Parce qu'il faut avoir euh, du coup un certain nombre d'années en milieu euh, d'hôpital public en poste internat ou passer un concours euh, qui est le concours de praticien hospitalier. Et
0: c'est quoi secteur 2 du coup à Secteur 2 en fait,
1: euh, en fonction de la convention, quand tu es conventionné à la sécurité sociale, tout le monde est secteur 1 ouais. de base, euh, donc c'est-à-dire que tu appliques des tarifs de la sécurité sociale. Ouais. Et quand tu es secteur 2, quand tu
0: as accès au secteur 2, mmh. tu
1: tu as les mêmes tarifs mais tu peux faire un dépassement d'honoraires
0: oui mais je veux dire qu'est-ce qui fait que tu vas décider de, d'appliquer ce tarif là pour un patient que, dans quel domaine euh, à un moment tu vas dire bah là c'est secteur 2 Bah en fait c'est toute ta tarification que tu peux décider de faire un dépassement euh, ou ah pas. oui tu peux faire exactement le même ta- le taf et décider que c'est par exemple, 2. Si,
1: par exemple si tu veux par exemple si euh, mes premières fois les premières fois vu qu'elles durent un peu plus longtemps sont mmh. tarifées voilà il y a un tarif qui mmh. est avec une cotation qui mmh. est plus importante que une consultation simple de, ou de suivi. OK. Euh, je, avec le secteur 2 je peux très bien dire que ma consultation de suivi est au même tarif mmh. que ma consultation de première fois d'accord. par exemple d'accord sachant que du coup il y a cette partie mmh. la partie qui il y aura une partie qui sera remboursée sécu okay. qui est en lien mmh. avec la voilà ouais. et le surplus qui est le dépa- mmh. dépassement de cette tarification mmh du coup sera à la, ch- à la charge du patient mais dans l'entretien ou dans le suivi ça ne changerait c'est juste pour en fait c'est plus pour moi en termes de ouais. bénéfice de, de revalorisation de, en fait. de, de, okay. de l'acte okay. bah, c'est okay. plus intéressant mmh. si jamais un jour je décide de travailler en, mmh. en, finalement en, en libéral mmh. Et eh ben si j'ai ce secteur 2, ce sera plus facile pour moi de, de mmh. on va dire, de revaloriser tous tout, tout mes actes. Quoi.
0: Et comment tu le, peux le justifier auprès d'un patient De dire qu'il va devoir débourser un peu plus que... Parce qu'il me voit moins en tant que spécialiste, on va dire. Oui. D'accord. Voilà. Parce okay. que du coup, je, je,
1: vu que je me fais considérer comme médecin du sport mmh. à part entière, mmh. et euh, eh ben du coup, je, 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 je dis que vu... Mmh. Que je suis spécialisé mmh. vraiment dedans lui ton bagage euh, voilà on, que tu, on peut me dire moi voir alors okay. après il faut être raisonnable hein, sur le dépassement ouais. d'endroir ouais, euh, parce que je ne vais pas dé- faire un même dépassement que celui d'un professeur des universités mmh. tu en 100 ans mais euh, si c'est déjà 5 ou 10 euros de plus mmh. tu vois, c'est toujours ça de c'est plus, toi qui définis par contre le... Ouais. je veux dire 1 voilà. euro de plus alors euh, après quand on, euh... te... quand on te dit euh, bon c'est un peu euh, des comment dire c'est, c'est, c'est pas entendable euh, mmh. le tarif, on te, on te le dit. Mmh. Mais bon, tu, tu le ouais. sais aussi parce que bah, mmh. finalement, les patients ne viennent pas te voir. Ouais, oui. <rire> si tu décides de, de, d'appliquer une, une ouais. consultation à 80 euros, oui, tu vas ouais, pas voir ouais. beaucoup
0: de monde. Quoi. <rire> ah, je crois que ça dépendait du type d'acte. Euh, jusqu'à présent, les dépassements normaux, j'ai, j'ai toujours une cons- notion de... Par exemple, d'un ORL que tu consultes en ville et qui va faire une opération, euh, qui fait des interventions... Euh, en structure, ah bah et, et là, là il, a, il est sous le cadre de, 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 d'un dépassement d'honoraires. mais parce que ah oui, mais moi parce j'imaginais que c'est c'était parce regard, que ouais. ça le sortait de sa fonction de base. Non, non, bah non, non c'est, c'est
1: juste que du coup, vu qu'il est secteur 2, il, hmm. au lieu de te faire payer juste l'opération de, ouais. bah de, de l'acte en lui-même. Ouais. Le, défini par la sécurité sociale, oui. et eh ben t'as, t'as une autre, t'as, t'as une valeur en plus qui sera
0: oui, oui, d'accord, oui, mais c'est, je croyais que c'était vraiment parce qu'il changeait de date. Euh, ah, et de c'est ça. pour ça que tu as une facturation du mm-hmm. quand tu okay. en du Ok. Moins. okay. Et euh, là, j'avais, euh... et oui, alors ah, si Le donc, et est-ce que as, en termes de par exemple de congés, de façon de s'organiser dans sa vie perso? Est-ce que ça a un impact différent que si tu étais en libéral bah, euh,
1: Oui et non. Bah, en fait, là, j'ai un statut qui s'appelle assistant hospitalier. Donc, en fait, euh, j'ai cinq euh, 5, 5 semaines de, de congé et euh, j'ai un certain nombre de RTT euh, mmh. qui fait que si je veux, je pose neuf semaines okay. de congé dans l'année. Quoi. ok Parce que, en soi, euh, non, on ne peut pas dire que je sois à plaindre. Quoi. Oui, voilà. Donc, voilà. c'est un peu mieux peut-être que Mais libéral, bah, non bah. proposé aujourd'hui à ce jour ouais. eh oui effectivement c'est plus intéressant pour moi que mm. je suis en hôpital public mm. la situation peut changer donc, de 2-3 ans mm. je ne sais pas oui, si je vois qu'un jour bah, effectivement je me mets à, à consulter euh, des 100 et des 1000 et que je me dis que bah à quoi ça sert que mm. je euh, reste à, à l'hôpital alors que si je vais en cabinet euh, en faisant des calculs euh, mm. euh, savants tu me dis mm. bah finalement euh, j'ai le meilleur compte euh, d'être en libéral et bah à ce moment là je vais en libéral ouais. mais à ce jour vu qu'on est sur mm. un début d'activité ouais. Et qu'il y a des projets intéressants et qu'il y a une équipe euh, euh, qui est euh, très motivée
0: ouais. et, qui, euh, et avec qui je m'entends très bien, mmh. enfin, je ne vois pas pourquoi je devrais partir pour le moment. Ouais. Et du coup, la question c'est. Alors, j'ai des questions traditionnelles, je vais essayer de la formuler différemment de d'habitude. D'habitude, je pose la question qu'est-ce que le soin mmh. et c'est quoi être soignant mmh. Tu y as répondu. Enfin, la question que je vais poser, tu y as répondu un tout petit peu, c'était. Je, je, je l'ai formulé légèrement différemment, c'est. En quoi toi tu es soignant Comment tu te considères en tant que soignant Tu vois, est-ce que. Comment tu te poses en tant que soignant Comment tu te vois en tant que soignant euh, Qu'est-ce qui définit que tu es un soignant Tu vois, tu comprends ma question ou pas Je suis pas sûr. Okay. Bon. <rire> On va faire la question de base. Qu'est-ce qu'être qu'est soignant pour toi Alors, ça non plus, je suis pas sûr. Tu comprends la question quand
1: même. Ah oui, non, mais la question elle est très simple. Mais euh, ça demande un un peu réflexion qu'est-ce que c'est qu'être un soignant aujourd'hui toi surtout Ouais, moi surtout, euh, je dirais, c'est, euh, bah c'est quelqu'un qui, euh, qui est d'abord à l'écoute d'une problématique. Ok. Euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui veut juste forcément dire, dans, dans, dans mon cadre, on n'est pas forcément sur un, un appel à l'aide, mais euh, une demande, mmh. euh, voilà, quelque chose qui. Euh, le gène dans sa mmh. vie quotidienne ouais. et, euh, et qui euh, se pose énormément de questions quant à cette problématique à savoir euh, est-ce que je vais rester comme ça est-ce mmh. que ça va s'arranger est-ce mmh. que ça va disparaître euh, et qu'est-ce que je peux faire pour que, pour que ça aille mieux mmh. et du coup moi je suis plutôt là euh, déjà dans un objectif d'explication ouais. voilà, de, euh, d'explication qu'est-ce que c'est ouais. pourquoi c'est arrivé mmh. Et co- comment, on peut, comment on peut le confirmer mmh. Comment on peut le soigner okay. Et euh, en fait, euh, quand tu as quand quand fait ces quatre étapes, eh ben, je pense que tu, du, du coup, tu, tu réponds en partie à la solution euh, et tu, tu aides un, déjà un petit peu le, le patient. Euh, tu, il se sent déjà écouté mmh. il se sent déjà un peu compris. Euh, mmh. Voilà. Euh, Quelqu'un euh, prend en considération euh, sa plainte, quelqu'un prend en considération sa problématique et s'investit pour que ça aille mieux. Donc euh, ouais, son nom c'est aussi euh, euh, s'investir euh, auprès du patient pour que ben, mm-hmm. il n'ait plus de problématiques et faire pas forcément avoir à, à faire à, euh, à, à tous les moyens possibles, mais plutôt à ce qui lui semble le plus raisonné. Je pense qu'être soignant, ça aussi être raisonné, c'est-à-dire pas sortir tout le, tout le, tout le caddie de, d'examens complémentaires et, et de prescriptions qui puissent exister juste au cas où. Je mm. pense qu'il voilà, faut, faut être un peu raisonnable et aussi euh, raisonner le patient mm. euh, et euh, lui expliquer ce qu'il y a de, euh, de mieux pour lui, mm. sachant qu'à la fin... Bah, t'es pas la mère du patient, mm. c'est-à-dire que c'est lui un peu aussi qui décide ouais. comment il veut se soigner si, ouais. lui, si tu lui dis qu'il faut faire ci que lui il ne veut pas, et eh ben tu ne veux pas le forcer euh, à ce moment-là il faut essayer mm. de trouver un terrain d'entente donc c'est, là aussi c'est, c'est important, donc je dirais que c'est euh, de l'écoute, c'est de l'accompagnement mm. et c'est, euh, c'est et puis c'est des, des
0: solutions et c'est aussi un espèce de contrat okay. donc ça c'est pour toi la notion de soignant ouais, en c'est ça mm. et je sais que tu as répondu aussi également un petit peu tout à l'heure euh, par d'autres détours parce que tu as anticipé mes questions, tu as été tellement fort, fort. que tu as anticipé toutes mes questions <rire> trop vite. <rire> non mais tu disais qu'effectivement à 60 ans, tu ne sais, tu sais pas où tu sauras ni ce que tu feras et, et comment non, tu te rendiras. Mais est-ce que quand même, tu peux te projeter sur quelques années genre on va dire, pour une, une notion, est-ce que là 10 ans, tu te vois, dans 10 ans, tu te vois toujours au même endroit ou est-ce que tu sens que potentiellement, tu vas bouger Tu vas encore faire autre chose tu vas. Alors, au même endroit, tu te endroit, vois dans 10 ans. 10 ans, c'est une, une, idée, une idée symbolique. Ça peut être 5 voilà. ans comme 15 ans. Voilà. Alors, dans le même
1: endroit, la même agglomération, oui. oui. Après, même endroit, ça veut dire, est-ce que ce seront toujours les 4 mêmes murs Ça, c'est compliqué à dire. Hein. Ouais. Ah ouais, ça, j'en sais rien. Donc, ça, c'est
0: complètement différent, hein. tu t'offres, Tu t'offres la possibilité de pouvoir bouger à n'importe quel moment. Bah, je pense qu'il ne faut pas se fermer des portes. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est important d'avoir des, des, des portes
1: un peu entre parce que si tu veux, si tu te formates toujours sur un plan A, mm-hmm. le jour où le plan A il foie, tu n'as pas l'air con parce que tu n'as mm-hmm. pas réfléchi ouais. à une solution de Je pense qu'il faut toujours avoir en fil,
0: mm-hmm.
1: derrière toi, toujours en, avoir en backup un, un plan B mm-hmm. parce que un jour, il peut arriver une couille et euh, si tu n'as pas anticipé euh, tu, tu, tu peux vraiment euh, tu, peux, tu peux vraiment l'avoir mal donc euh, je pense qu'avoir un plan B et réfléchir à d'autres possibilités bah, je pense que c'est bien alors il euh, y en a qui diront que euh, ça, ça t'oblige à vivre un peu dans le futur et mm-hmm. à, des fois monter sur des plans sur la comète qui ne serviront à rien mm-hmm. bah oui, mais le jour où mm-hmm. bah, es ouais. bien content de l'avoir réfléchi quand même un petit peu le, le plan B et du coup c'est quoi ton plan B Bah Après si euh, finalement euh, Je vois qu'au niveau hospitalier On est arrivé à un niveau -hmm. Où soit je je ne m'épanouis pas ou euh, finalement on me met plus de freins que, euh, par rapport au projet euh, mm. que, que, que d'aide mm. bah ouais effectivement à partir d'un moment je, je, je finirai par partir mais euh, au contraire si jamais je vois qu'il bah, y a une émulation mm. et qu'il y a un boulot qui est hyper intense mm. et hyper passionnant mm. et, et qui bouge tout le temps bah, mm. je continue avec plaisir
0: D'accord. mais tu te verrais dans d'autres structures ou dans libéral ou je bah, peut-être, un, peut-être un mix, hein. peut-être, peut-être un mix hôpital public libéral, peut-être. Parce qu'en amont, tu m'as dit avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit aussi que tu faisais le week-end. Tu, alors, tu, oui, on n'a pas parlé de ça. Tu, tu travailles que la semaine Oui. Alors, les consultations c'est
1: la semaine. Après, euh, le, mon activité de médecin du sport fait que bah, je peux être amené à faire ce qu'on appelle la médicalisation, c'est-à-dire bah, être médecin ou soigneur sur des, des, sur des compétitions,
0: des matchs, Mais des du coup, non affilié au, à l'hôpital. Oui. Ça c'est. Oui, un oui. taf en plus ça c'est un taf en plus oui. Oui, donc oui. est-ce que par exemple tu pourrais t'imaginer qu'en plan B tu te dédies à
1: ça entièrement par exemple euh, non parce que bon le, aujourd'hui tu, tu peux pas vivre que de médicalisation de d'accord match. ça c'est pas possible ça veut dire quoi médicalisation Alors, en fait médicalisation c'est-à-dire que tu, tu prépares le, la partie médicale d'une compétition ou d'un match. C'est-à-dire que tu. Euh, bah, Pas tu d'une personne gérer, en particulier. Mais non, de... tu gères vraiment ben, le, le, le matériel qui est à disposition. Okay. Tout ce qui est pansement, strap, okay. euh, compresse. Mmh. Euh, ouais. euh, tu vérifies s'il y a bien un défibrillateur. Mmh. Tu assistes à toute la, le, tout, tout l'événement le sportif. Ouais. S'il y a un pépin, bah, tu es sur place et tu mmh. fais des soins, des soins de, de premier secours, euh, tu évalues l'urgence, est-ce que c'est une nécessité de, d'aller euh, bah, du coup dans un service d'accueil mmh. des urgences, est-ce que ça nécessite de temporiser, d'être en immobilisation et d'attendre mmh. un petit peu avant bah, une prochaine consultation ouais. à distance de l'événement, euh, est-ce que ça peut se gérer sur place Voilà, c'est à ouais, ça, ouais. ça, ça que ça sert. Sauf que t'es pas, aujourd'hui, tu n'es pas sur des tarifications qui te permettent de vivre que mmh. de ça. Et tu t'occupes pas d'une personne, tu te coupes de matériel plus Ouais Enfin, après, du coup, tu t'occupes du matériel, mais pour euh, les personnes.
0: Oui, mais je veux dire, tu, 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 là, tu fais pas du cas par cas, là, tu fais vraiment le. Ah, bah ben là, tu fais vraiment tout le match, ou mais toute oui, la mmh. quoi. C'est la prophylaxie, quoi euh, ouais. La Prévention mmh,
1: Ouais, alors bah, tu, après, t'es sur le terrain, hein. Ah tu, oui, voilà, tu, d'accord. Tu, ah oui, donc t'es... si se passe que ce oui, oui, soit, t'es quelqu'un oui, d'accord. Tu as premier secours. Je crois que c'était que en prévention, d'accord Ah non, t'es sur place. Oui, oui, Non, Non, t'es sur place. Si jamais, je me le souhaite même, s'il faut faire un massage cardiaque, t'es le premier sur place, quoi. Ok voilà si t'as une entorse s'il faut faut trapper quelqu'un mmh. t'es là quoi voilà c'est ça en fait euh... donc ne envie pas de tu peux pas vivre ah, que peux de pas. Ça. non parce qu'en fait soit alors soit tu soit c'est que t'es affilié à un, à un club mmh. et donc euh, bah, c'est déjà rémunéré par le club mmh. mais là on parle de club pro hein. ouais on n'est pas sur l'amateur là La ma... les non. clubs les ouais. clubs sportifs amateurs ils ont pas de sous mmh. donc déjà si tu en a qui arrivent à te débourser 150 200 euros pour une presta Déjà bien, autant te dire que 200 euros le week-end, si si tenté que tu fasses tous les week-ends, relativement compliqué d'en vivre. Toi, tu fais tous les combien à peu près ça ça, euh, globalement, c'est euh, une fois par mois. Euh, D'accord. Modo actuellement,
0: ouais. oui. tu t'accordes quand même trois week-ends pour toi. il bah,
1: y, y a mes compétitions à moi en tant que sportif. Oui, mais là, c'est du temps pour toi. Puis, dire que... oui, et puis ouais. après, oui, bah après, il faut aussi un peu de temps pour pour, pour, pour la famille, pour les proches, ouais. et tout ça aussi. Hein, donc, c'est important. Donc, euh, non, oui, Je, pour le moment, ça, c'est face ça qu'une activité mm. euh, moindre et tu peux pas, tu peux pas en vivre. Hein, voilà. Ou alors, ça veut dire que mm. tu es dans un club pro. Ouais. Et à ce moment-là, bah, tu as déjà un salaire euh, qui, qui
0: est vu avec le club mmh. pro et t'as ouais. une rémunération qui va avec pour, le, pour la médicalisation. Et donc là, à ce jour, entre tout ce que tu fais là, ouais. tu considères que tu as réussi à trouver un équilibre Parce qu'à deux ans là, maintenant après deux ans après la thèse, à deux ans de boulot maintenant, est-ce que tu trouves que tu as un équilibre entre perso et pro En tout cas satisfais- quelque chose de satisfaisant
1: bah, hein, je dirais que c'est pas si mal parce que j'ai quand même pas mal de temps libre, on va pas se mentir. Par rapport à. Voilà, moi j'ai, j'ai la chance de pas avoir d'astreinte, de pas avoir de garde, donc euh, c'est vrai que bah, ça me laisse euh, le soir tranquille euh, passer,
0: ouais. euh, passer 18h. Hein, ouais, tu fais quand même 9h, à peu près 8h30. Et et de 8h30 jusqu'à 18h
1: quoi. Voilà, D'accord. Euh, modo, je, je, tu là. fais pas de dépassement alors après des fois on a de la paperasse la administrative qui attend pas hein. oui mais t'arrives pas à 22h euh, chez toi quoi bon, c'est, ça va m'arriver aller une fois une fois par mois grand okay. euh, okay. maximum quoi voilà donc c'est vrai que j'ai cette chance là hein. on mmh. va pas se mentir donc euh, oui, après, euh, moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui se dit oh, « bah, là, je suis bien comme ça ». Moi, je, euh, petit à petit, j'aimerais bien bosser un, un peu plus aussi. Donc, euh, ouais voilà. tu te mets
0: des challenges supplémentaires.
1: Oui, oui, oui. Après, il ne faut pas non plus, voilà, comme tu dis, il ne faut pas que ce soit au détriment ouais. d'autres choses. Ouais. Tu as d'autres choses
0: à, à côté, voilà. Oui, mais là, tu n'es pas en train de te mordre les doigts parce que tu n'as pas trouvé… Euh, quelque chose de satisfaisant, là c'est juste que tu es dans une phase ascendante, mais pas dans une phase où tu es en mode. Bah, là, stagué, actuellement, là. là, actuellement, là, c'est bien. Après, mmh. euh, c'est bien parce que j'ai,
1: j'ai pas d'enfant non plus mmh. pour le moment. Mmh. Quand ça viendra, bah, oui. l'équilibre il va être perturbé. Ah, oui, c'est clair. <rire> ah, donc là, il va falloir y réfléchir mmh.
0: aussi. Hein. Ouais. Oui, parce que entre les compètes, le, le, les week-ends, le week-end par mois où tu fais euh, les médicalisations, le boulot, tu finis mmh. quand même à 18h, tu fais quand même une journée de 10h quand même. Mmh, en c'est ça, vrai. Mmh. Sans compter les moments où tu fais des petits dépassements. Mmh. Et que si tu veux augmenter ta charge de travail en faisant des petits projets en plus et compagnie, j'imagine que effectivement, quand tu vas avoir un enfant, tout ça, ça va être euh, ah bah, des choses à tout. négocier. Peut-être qu'à un
1: moment, il va falloir faire des choix aussi sur, euh, sur ce que je fais, ce que je fais pas, mais bon, on n'en est pas là encore à ce moment-là.
0: La, la question que je vais te poser, on peut la garder ou pas hein, sur l'enregistrement, oh, mais ouais. du coup, ta compagne, elle fait quoi comme taf alors elle aussi elle est dans le domaine médical mais euh, là, elle est en médecine générale ok euh, là elle est sur la fonction d'internet ok parce que j'imagine aussi que si vous avez des enfants ça va être aussi un truc à aménager ah que, il falloir quand même qu'on réfléchisse un peu ouais, ça mieux. va être euh... <rire> ça un sacré aménagement oui oui, oui ouais. ça c'est
1: sûr après bah, là et, euh, étant donné le... et, et, étant donné la, la situation actuelle et si tant est qu'on reste sur la situation actuelle c'est sûr que vu que moi je finis un petit peu plus tout mmh. potentiellement en cabinet libéral mmh. euh, bah, c'est sûr que ce sera peut-être moi qui mmh. m'occuperai de, de certaines choses euh, comme euh, aller chercher les, les enfants à l'école ou ouais. des choses comme ça, ouais. ouais. plus facilement euh, parce que mon emploi du temps je peux, je peux l'adapter en, en fonction alors mmh. que, euh, allez, j'aurai toujours la même paye à la fin ouais. alors, que, alors que madame ce sera peut-être pas forcément okay. la même il y a des crèches à l'hôpital euh, oui, oui, oui. Maintenant, petit à petit, il y a de plus en plus de crèches dans ouais. les hôpitaux. Ouais. Okay. Alors, c'est surtout dans les grosses structures, les petits hôpitaux, non, ça dépend des hôpitaux périphériques. Ouais.
0: Okay. Bon, bah, c'est cool. Euh, plein de choses à raconter. Euh, bah ouais, rien. <rire> j'ai, les, j'ai une petite question. Enfin, alors, Là, on peut amorcer tranquillement vers euh, la, la fin de l'enregistrement. Ouais. Tu me dis en fonction de comment tu te sens. Comment tu te sens là actuellement mmh, bah Là, ça va. J'ai, je me suis dit quand même une petite question que j'ai, je ne pose pas trop souvent mais que, qui m'intéresse quand même, c'est en quoi est-ce que tu ressens de la gratitude aussi bien de la part des patients que toi vis-à-vis de ton environnement aussi bien perso que des patients eux-mêmes mmh, intéressant, c'est est-ce, qu'il y a un, est-ce qu'il y a un, dans les deux sens, est-ce que tu ressens de la gratitude ou est-ce que tu es, exprimes de la gratitude euh, je... De la reconnaissance, bah, c'est, c'est comme pense... bah, bah, euh, ouais, ça, pour moi ça peut
1: être Alors, ouais, ça c'est intéressant comme question parce que euh, ça permet aussi de se rendre compte que les, les patients ils sont, sont, sont contents. On a peut-être pas résolu leurs questions, mais au mmh. moins on les a compris et Il on reste. a essayé de les aider. Et euh, ça, je le ressens euh, ouais. bien. Après, faut, bon, je, moi je le ressens d'autant plus que euh, j'étais pas du tout dans cette région euh, okay. avant j'ai changé de région okay. j'étais dans une autre région okay. où euh, bah c'était la, la gratitude le, je la retrouvais pas trop quoi et là je suis changé en fait okay. de, de, de région et euh, là au contraire là je suis tombé sur des gens qui ah bah, euh, merci pour votre temps euh, merci de ce que, merci de ce que vous avez fait euh, Voilà, ça a été très clair, tout ça, et et c'est bien parce que tu dis que bah t'as fait de ton mieux et que le. Le, le patient à côté bah, il se rend compte que tu as essayé d'être le plus professionnel. Ouais. Ça, sais, c'est toujours que un mot que j'ai jamais compris. Ça. C'est des patients qui me disent euh, Ah, je vous trouve. Enfin, euh, bon, merci pour votre. Euh, votre euh, professionnalisme. professionnalisme. Pour, moi, mot, pour moi, ce mot ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'il veut dire d'après toi pour eux Je pense que c'est. que j'ai été. si on veut être vraiment clair, ça veut dire que tu as été professionnel. donc si tu es là-dessus, ça veut dire que tu as fait ton boulot jusqu'au bout des choses, c'est-à-dire que tu as écouté, tu as pris en compte et euh, tu apportes des solutions. Je pense que c'est comme ça, sauf que. Enfin, b- ça me semble inné, j'ose espérer que tout le monde fait ça. Mmh. <rire> Mais peut-être que, le, peut-être que c'est pas forcément ressenti ouais. par, euh, par tout le monde. De, et que les patients ne ressentent pas forcément mmh. parce que le, mmh. peut-être que certains soignants ne font pas forcément re, ressortir. Ouais. Alors, donc, euh, bah c'est, du coup oui, je, je l'entends souvent ce beau professionnalisme. Et Mais, ça te fait quoi du coup quand tu ressens ça cette... bah, sans forcément dire que ah c'est bien j'ai fait mon, mon boulot, bah je fais pas plus bien mon boulot qu'avec cette personne qu'avec mmh. d'autres patients. Mais on se dit que le, on peut supposer que le message est passé.
0: Mmh.
1: Voilà, Alors, on se dit que le message est passé, c'est le principal voilà que l'autre il dise que euh, que je suis une tanche ou que je suis un petit genou ou que mmh. voilà moi mmh. ça me passe au dessus okay. mais euh, si euh, si il me dit que euh, qu'il a compris le message et que c'est clair et mmh. qu'il qu'il a compris que que j'avais compris <rire> mmh. bah euh, finalement tout le monde est gagnant parce ouais. que moi j'aurais eu le sentiment d'avoir fait passer le message mmh. et le patient a eu le sentiment d'avoir été pris en charge quoi
0: okay. Et toi, est-ce qu'en retour tu, arrives à... tu ressens de la gratitude envers tes patients, envers ton entourage et que tu... tu arrives à leur exprimer Bah, alors après, euh, bon, on, est, on est français, hein.
1: donc mmh. c'est à dire qu'on est quand même plutôt tourné sur le pessimisme que <rire> l'optimisme. Donc euh, on va plus facilement parler des gens euh, qui euh, nous ont posé problème, okay. euh, voire des gens qui nous ont cassé les pieds. Mmh. Euh, et je pense que c'est pas forcément très bien mais bon, ça me permet aussi de mettre un point sur euh, les, les problématiques et euh, éventuellement oui. les erreurs de oui. chacun mais je pense que c'est bien aussi de, de trouver un peu d'optimisme, se dire ça fait, Voilà, ouais, ouais. Mais bon, après, comme je te dis, enfin, on est français, hein. on, est... Mais est-ce <rire> on a, qu'il y a un peu du mal à se voir aussi le verre à moitié, à moitié plein. Mais est-ce qu'il y a des patients que tu es content de voir, par exemple Ah, oui, oui, il y a des patients, je suis content de les voir, je suis encore plus content quand je vois que ça évolue dans mon bon mm. sens. Okay. Enfin, c'est plutôt ça. Ouais. Après, bah, il y a des patients, forcément, ça fait euh, X temps que tu les suis, mm. donc forcément, il y a un lien mmh. un lien qui se crée euh, et euh, bah, t'essayes de t'essayes de les aider et quand tu vois que malgré le fait que bah, tu les aimes bien bah, ça les soigne pas bah, c'est
0: c'est, <rire> c'est frustrant pratique.
1: bah il y en a je sais que j'arriverai pas je, je pourrais pas les aider complètement mmh. mais je peux essayer d'améliorer leur okay. quotidien et ça si j'arrive à faire ça je suis content okay. et il y en a d'autres faut... malheureusement je n'ai mmh. pas de solution okay. et à part continuer mmh. à faire toujours la même chose euh, mais bon, après il euh, y, y a quand même ce lien qui se, mmh. qui se fait jusqu'au jour où on arrivera à trouver un déclic pour les aider. Quoi.
0: Ouais. Okay. Et euh, tu arrives à ressentir et à exprimer de la gratitude envers ton entourage quand il t'a soutenu quand t'es...
1: Oui, 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 bah, ça, euh, ça je, je, euh, de toute façon. Euh, le, la meilleure des, l'une des meilleures façons pour les soutenir à la fin des études ça reste encore le, la page de remerciement mmh. de la thèse mais les, les inviter aussi pour mmh. la thèse mmh. euh, après euh, oui euh, le soutien oui tu, tu, tu le dis tout le long de tes études mais euh, voilà bon, vu que moi j'ai la chance d'avoir une compagne aussi qui est dans le mmh. domaine de la santé bah, forcément on, on se comprend un peu on, ouais. on partage et euh, des fois ça, bah, ça fait on se le dit pas forcément, non. mais on sait que ça fait du bien, de, ouais. euh, c'est bien. De, d'évacuer un peu euh, les, les, les ondes bonnes comme mauvaises. Euh, ouais. mais euh, mine de rien, il ne faut pas parler toujours que de ça, parce Non, que c'est pas bon non plus. Mais vous arrivez à être là, ça, là pour l'autre ouais, quand il ouais, y a ouais, besoin de ouais, bah ça.
0: Oui, il faut, hein. il faut de toute façon. J'estime que vous avez trouvé le bon équilibre de, de, de poids à partager sur le pro, non, ouais. ma, ma phrase n'est pas très claire, mais si, bah, si, t'as trouvé non, le bon équilibre, fait... quoi.
1: Non, mais à un moment il faut dire stop. Voilà. Faut pas mais tu sens que c'est, c'est
0: suffisant et que ça te fait du bien.
1: Oui. Ce que oui, il oui. Voilà, faut pas non plus que ce soit prépondérant parce que sinon après, hmm. bah, tu... bah, ta vie, ta vie sentimentale hmm. finit par être un peu de côté, ouais. c'est dommage,
0: quoi. de toute façon moi je, je vois quand je vois que des collègues en soirée ou autre comme ça. C'est vite saoulant les premières années, on parle du boulot, et puis après on se rend compte qu'on n'a rien d'autre à discuter que le boulot. C'est ça. Et... Voilà, c'est fatigant. Mm. Bon, après il y a des fois où ça, ça m'anime, donc, parce que j'ai... Oui. que j'ai envie de parler, mais, mais on se rend compte quand même qu'au final les relations s'appauvrissent parce qu'on n'a que ça à dire. Et mm. ça, c'est, ça... Vrai. C'est, c'est vrai ça. que c'est bien d'avoir des... de voir les gens que tu peux voir dans un milieu professionnel, mais dans un autre contexte, ça, ça aide aussi des fois à créer du lien et à faire plus de liens mm. Donc j'imagine encore plus quand c'est ta compagne. Ok, bon, ben, déjà je te remercie pour ça. Mais pas de soucis. Et donc, est-ce que tu as vu, lu, été quelque part, que tu as envie de partager Alors, on ne dit pas les lieux en eux-mêmes, mais ouais. par exemple, si tu as vu une pièce de théâtre, tu as joué à un jeu vidéo, tu as lu un livre, vu un film, une série, écouté de la musique, je sais pas, des trucs qui permettent aux uns et aux autres qui écouteront ça de se dire Ah oh bah ben, tiens, c'est sympa, j'avais pas pensé, ça me fera du bien de, d'aller euh, me pencher là-dessus. Après ça peut être en lien avec le boulot comme ça peut être en dehors du boulot, un truc qui... Toi tu fais du sport par exemple, ouais. Donc, tu fais des, des compètes, mais est-ce que par exemple il y a des choses qui t'animent au, au niveau culturel
1: Bah après oui, bah, oui euh, le domaine musical, enfin euh, ouais. j'ai pas mal
0: baigné dedans, moi je suis du saxophone. Ah ouais voilà. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as par exemple un artiste à euh, recommander dans la musique, ou euh, un album euh, que tu as écouté il y a pas longtemps, que tu aimes beaucoup, ou que tu aimes euh, globalement euh, non, là actuellement, euh, ouais, écoute, c'est vrai qu'en ce moment j'écoute
1: pas grand chose. Hein.
0: Mais sinon, ton artiste préféré
1: Sur le plan musical Ouais. Euh, enfin, c'est, c'est compliqué parce que moi, c'est vrai que j'aime bien hein, j'aime bien un peu tout. Quoi. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est compliqué à dire. Euh, euh, moi, c'est vrai que sur, le, sur, sur une grosse période où j'écoutais pas mal d'électro, c'est vrai que Kaigo, beaucoup je... Kaigo Ouais. K A et G-o. K-re-g-o. K-re-g-o. Okay. Ouais, c'est, c'est, uh, c'est de la, c'est de la house euh, électro euh, euh, qui peut s'apparenter à du, de la tropical house, c'est, c'est-à-dire que on va avoir un, un certain rythme où c'est vraiment Raymond okay. euh, avec euh, il fait il fait un gros travail sur euh, sur 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 synthé sur piano sur okay. euh, avec euh, des vocalises okay. euh, qui, qui est vraiment très enfin euh, moi ça moi ça me transporte en tout cas ouais. Okay. Ouais. Parce
0: que j'ai écouté un, un jeune homme là qui s'appelle Jacob Collier uh-huh. qui est multi-instrumentiste et euh, moi il, il est bien aimé euh, par les euh, par les musiciens enfin c'était une nana qui le recommandait, effectivement j'ai vu qu'il était très 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 bon. Et donc, ouais, t'aimes bien ça, mais t'écoutes. Là, actuellement, t'es plus généraliste quoi. T'es... Là, en tu en moment, sens ouais tu consommes vraiment. Ouais, ouais, non, là, euh...
1: oui, peux vraiment euh, vraiment le bon de tout. Moi. Et t'as vu un film récemment ou une série que t'as aimé bah là, dernièrement, euh, je me suis repenché sur, euh, sur... <rire> Tu vas me dire, euh, vieille ambiance, mais j'ai, j'ai revu le film La, La liste de Schindler. Ah ouais, ouais. Bah Après, il paraît que <rire> c'est un beau film. Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est un, franchement rare, c'est à voir. Hein. Ouais. Fait, c'est un film incroyable. C'est un film incroyable. Je trouve que le, enfin, c'est euh, superbement bien filmé. Il euh, y a des idées qui, c'est, qui sont incroyables. C'est, c'est, on est vraiment dans une ambiance vraiment ouais. euh, glauque. Ouais. Euh, triste euh... oui ça se passe pendant pas la seconde guerre mondiale ouais, et ça, la ça. phase
0: ouais. des juifs qui sont
1: rescapés qui euh, sont sauvés oui c'est ça en fait, c'est... C'est, euh, c'est donc euh, Oscar Schindler qui, euh, okay. qui a son entreprise de, de métallurgie qui ouais. veut faire développer euh, il ouais. dit ah c'est, c'est l'aubaine c'est la deuxième guerre mondiale ouais. donc euh, voilà ouais. et du coup j'ai besoin de manoeuvre donc il dit prendre des juifs c'est bien ça coûte pas cher en ce moment voilà ah, okay. et, et du coup en fait euh, petit à petit euh, là où il pensait que c'était juste des ouvriers et ben f il s'avérait que c'est c'était un refuge euh, plutôt pour Juifs parce que ces gens-là qui travaillaient du coup qui étaient de la main d'œuvre. Mmh. Euh, bah, c'était des gens qui n'étaient pas déportés eh oui. sauf qu'au bah, début c'était vraiment que des, des gens euh, pour qui étaient là ouais. des, act- des, des compétences ouais. et après finalement tu tournes tout avec des vieillards, avec des gens qui ont 15 bras donc, tu, ou des enfants tu
0: parce que Schindler euh, lui c'était pas pour les protéger euh, non à la, base, lui, à la base lui c'est un nazi il hein. ouais, ah, oui. est après... là pour faire son entreprise
1: ça tombe bien okay, okay. Euh, en ce moment euh, vaut mieux embaucher okay. euh, euh, du, euh, du juif que du polonais ou de l'homme parce que ça va coûtait beaucoup moins cher donc, donc ça ne dit rien du tout c'est pas un sauveur lui à la base non mais même après la, bah, après petit à petit il se prend euh, par le jeu et il se rend ah, compte que euh, bah, euh, oui euh, y a, ah, il en y a une devient conscient quand même bah, il, oui au fur et à mesure du film il se rend compte mmh. qu'il bah, y a une certaine partie de la barbarie nazie qui ne cautionne pas d'accord. et qu'à côté et ben, euh, il lit aussi d'affection on se rend compte surtout avec son avec son euh, mmh son comptable il D'accord. y a certaine, un certain lien qui se, se crée D'accord. Euh, et donc euh, finalement il, à la fin il se rend compte qu'il a sauvé des gens quoi. Ouais. Fin, et ouais. il se
0: rend compte qu'ils sont tous des êtres humains puis, avant,
1: dans le même bateau. Euh, après lui il a toujours considéré un peu ça comme ah. des êtres humains mais plutôt comme de la main d'oeuvre ouais, pas chère ouais. mais voilà, quoi, ils pour, le lui... filon, quoi. Oui, voilà il sera là hum. pour le filon quoi il sera là pour l'aider et puis, et puis voilà quoi. Et, mais il est sur... en fait il sera pas forcément... au début il n'est pas forcément triste d'avoir perdu un, un employé qui se fait euh, mmh. tuer euh, par, par les SS, il est triste parce qu'il se dit Ah oh, mince, maintenant faut que je trouve un autre employé. <rire> mmh. mais, euh, mais après, au fur et à mesure, bah, il oui, y, 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 a, y a de l'affection qui se crève.
0: Ok, donc ouais, c'est un beau film. Ouais, moi j'étais ouais, ouais. un beau il faut multi- 3 heures, heures en soi. Hein.
1: Oui, et puis il a été multiplié récompensé. Ouais. Ouais. ouais, ouais, ça faut 3 heures en soi. Et bah, ouais. franchement, euh, moi j'ai, trop, j'ai, j'ai adoré. Hein. Parce que les 3 heures se valent.
0: dans le un sens qu'il y en a des fois, de longueur,
1: c'est. Oui, oui. Après, c'est avec l'époque. On prend le temps sur certaines scènes. Mais on s'ennuie pas. Enfin, moi, en je me suis pas ennuyé.
0: Mais c'est un beau film. Ouais, franchement, oui. Franchement, c'est un
1: très beau film.
0: Moi dans un tout autre registre je recommande bah, du coup comme j'ai parlé de Jacob Collière euh, j'ai écouté la recommandation d'une artiste qui s'appelle Big Whale dans l'émission que... qui est sympatoche Laserdisc, qui est ouais. animée par Arte. Il y avait Pierre Lapin et Orti. C'est... Bon, c'est une émission qui est pas toutes les semaines ou quoi, mais c'est sur Arte TV donc j'aime bien, j'aime bien leur, leur humour j'aime bien me perdre la peine parce qu'il est, il fait partie des podcasts que j'écoute de mmh. temps en temps notamment euh, il a participé dans le Floodcast et compagnie donc j'aime bien il est drôle il est music... enfin, il a, en tout cas il a une appétence pour la musique je ne sais pas s'il si est musicien et aussi dans une, une toute autre ambiance encore euh, une émission qui se met sur Twitch euh, qui se fait en podcast aussi donc euh, qui s'appelle le meilleur des mondes de France Culture mmh. Et donc, ils ont décidé, là, c'est une émission qui existait par entière sur France Culture, mais ils ont décidé de développer le concept. En... Ils parlent de, des technologies, des impacts de la technologie sur nos sociétés, soit à, à postériori, soit euh, avant que ça apparaisse. Donc, comment, quel impact ça a, les, les, des concepts culturels et compagnie, mm-hmm. que, quels impacts ça a sur la société vachement intéressant et donc ils ont décidé de développer leur concept en se mettant sur Twitch donc il y a une petite partie avant une petite partie pendant une petite a- partie après ouais, est sur Twitch ouais. avec des invités ils discutent et c'est vachement intéressant c'est j'écoute pas trop les émissions trop techniques trop où il y a beaucoup de de, de, de concepts que je, je vais pas forcément appréhender mais j'aime bien quand même quand on réfléchit un peu la société et du coup en plus ils le font de façon légère et avec beaucoup de méta à expliquer un peu mmh. l'envers du décor et c'est vrai que Twitch permet ça de plus en plus, euh, comme France comme France Inter avec euh, des humoristes et compagnie. Et donc vachement intéressant. Et donc ça s'appelle le, me, euh, le, meilleur le meilleur des mondes. Et c'est tous les vendredis. Et vraiment très intéressant. L'animateur est vraiment chouette. Il vraiment il explique tout parce qu'il appréhende la la, la la plateforme Twitch. Donc c'est rigolo parce que du coup il est un peu mal à l'aise. Il explique un peu comment ça se passe. Et comme c'est on voit il y a la caméra, donc on mmh. voit ce qui se passe. On voit un peu les envers du décor. Tant j'étais pas forcément pour, comme beaucoup de gens, que la radio soit filmée dans l'absolu, mais quand ça passe sur une autre, une autre plateforme et que ça a un objectif bien particulier, c'est intéressant parce que du coup on voit un peu les mécaniques et ça m'alimente moi pour fonctionner avec ce podcast. Mm. Donc, euh, Laserdisc, le meilleur des mondes, la liste de Schindler et Kaigo. Et Kaigo, c'est ça. On peut dire ça. Nicolas, je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast. Je t'en prie, ça a été un plaisir. Comment tu t'es senti euh, là, ça commence à fatiguer un peu. Enfin. Ouais, t'as vu, hein, c'est <rire> particulier. Hein. C'est, ben, c'est comme du sport. Ça, moi, ça commence à aller mieux, mais c'est vrai que les premiers temps, j'étais en mode. Ouais. Enfin, entre vérifier le temps qui coule pour voir si on a fait un temps correct, si, oh, ouais. si ça vient bien enregistré, le son est correct. Donc, me déconcentrer, regarder un petit peu les thématiques que je veux aborder et tout ça. Ah, oui, ouais, c'est sûr que. Ouais. Là, ça va mieux, mais je comprends, que, je comprends tout à fait ce que tu vis. Là. <rire> en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de m'avoir accueilli chez toi pour pouvoir faire ce podcast. Avec plaisir j'espère, en fait, euh, maintenant je l'assume totalement, ce podcast je veux qu'il soit connu par le plus grand nombre, enfin, par le plus de monde possible en tout cas, pour pouvoir faire en sorte qu'en fait, il y ait une, un côté pédagogique et donc euh, voilà, maintenant je l'assume donc j'espère qu'il sera connu partagé, je recrute également encore des gens, donc si mmh. vous connaissez des gens, n'hésitez pas à m'en faire part n'hésitez pas à le partager me faire des commentaires si possible positifs ça me fout de la la force et de la niaque pour pouvoir continuer si vous avez des réserves n'hésitez pas à les mettre sous un prisme un peu bienveillant et constructif je préfère parce que ça me foutra un peu moins la pression c'est quand même un un format amateur et je le fais vraiment en en mode offert aux gens en tout cas j'ai passé un très bon moment j'ai appris pas mal de choses encore une fois J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous porterez bien. En attendant le prochain épisode, pensez-y, soyez sympas, soyez soignants. Merci, oui. au revoir.